1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica.
2: Buenas tardes, les saludamos desde la Sala Trífida del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hoy es día juliano 2.457.234,125. Ya saben que pueden contactarnos por las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter y en Google+. Plus y también nos pueden dejar comentarios por favor dejen comentarios nos encanta ver sus comentarios pueden hacerlo en las redes sociales o en nuestra página web que es podcastcoffeebreak.org podcastcoffeebreaktodojunto.org, o también en la página de iVox eh, desde la que se descargan nuestros audios allí también pueden, pueden dejarnos comentarios bueno, pues hoy tenemos muchas muchas cosas porque la semana pasada hicimos este monográfico sobre literatura de ciencia ficción, que estuvo muy bien, creo que ha gustado bastante. Pero, claro, la actualidad científica no para y se nos han, se nos han ido acumulando los temas. Así que tenemos muchas cosas para hoy. Por ejemplo, les adelanto desde ya que vamos a tener más tarde una conexión internacional con un importante centro de investigación de Estados Unidos, eh, en el que vamos a hablar con una colega nuestra que es eh, una gran experta en eso de buscar exoplanetas eh, que es un tema que como saben está muy en boga estos días así que si no tienen nada mejor que hacer mmm, yo les aconsejo que, que se queden por aquí con nosotros que se pongan cómodos que yo creo que esto les va a merecer la pena y va a estar muy interesante pues vamos a ello eh, empezamos por presentar a los contertulios de hoy eh, hoy tengo conmigo ...a Julio Castro, eh, Julio Castro Almazán... ...que es doctor en Ciencias Físicas... Eh, ...y es investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias... ...y es experto sobre todo en cuestiones de calidad del cielo... ...Hola Julio, buenas tardes... ...Hola, buenas tardes... ...por cierto, eh, Julio, que he leído el artículo este... ...que escribiste para El País Digital... Eh, ...tenemos una sección en la que algunos colegas... Eh, ...colaboran eh, semanalmente con este periódico... ...que es uno de los más de, de más tirada que hay en España... Y, y Julio escribió una entrada eh, muy buena que les recomiendo a todos nuestros oyentes sobre los orígenes
1: de, de la
2: observación astronómica en Tenerife
1: y en el mundo y en el mundo la prácticamente. La primera sí, la primera sí. vez que se observaba. en, 1800, en 1856. 56, en el matrimonio Piazza Smith en Tenerife Fue la, las primeras observaciones modernas muy parecidas realmente a lo que hacemos hoy.
0: Bueno, y en las parecía, primeras
1: observaciones que se hacen muy parecidas Realmente, salvo, salvo por la cuestión de tener que subir aquello en 20 mulas Exactamente, <risa> la cuestión, no lo que nos diferencia es la técnica pero no el método, el método ya empezó a ser el, es probablemente el inicio de la astronomía moderna son las primeras observaciones en alta montaña que se hicieron jamás en, la, en el mundo de manera sí. profesional y fueron aquí en Tenerife, en una expedición a mitad del 19.
2: Sí, sí, no. la verdad que es muy interesante la historia porque claro te da una idea de cómo en aquellos tiempos era, era realmente una aventura, ¿no? lo de ir a observar eh, o sea, Indiana Jones en aquella época no sería arqueólogo, sería astrónomo o algo así, ¿no? Irte a una montaña cargado con material científico
1: sí.
2: para, para hacer tus observaciones. Bueno, eh, también contamos con la presencia del doctor Javier Licandro, que es doctor en ciencias físicas y es eh, también investigador aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias, experto en cuestiones del sistema solar y cosas que se mueven en el sistema solar. Buenas tardes, Javier.
3: Buenas tardes. hoy no bueno, ¿me presentaste como argentino o ¿Ya no, ¿Ya no te vale eso del acento?
2: No vende. Ya te conoce la gente. ¿no? La verdad es que lo, de, lo del acento argentino tampoco te creas tú que nos ha dado el boom de audiencia que yo esperaba. ¿eh?
3: Eh, ya no ha perdido. Ya no, ya.
1: Puedes hablar normal.
3: Si fuera un psicólogo, todavía.
1: Pues. No, pero hubo una época que da igual. Era un anuncio de mermelada, de cerveza, de lo que fuera. Había que poner un argentino. Si querías que el anuncio vendiera aquí en España, me refiero hace unos años. Cualquier anuncio, había muchísimos anuncios que ponían un, una voz en voz de un argentino, un protagonista. Igual ni era argentino, pero había que ponerle claro, el doblaje. El de la cerveza, que
3: es de la argentina.
1: Había de todo. Había, recuerdo anuncios. Recuerdo de pensarlo. Recuerdo de darme cuenta y decir. Pero bueno, otra vez, o sea, es necesario que sea que te hagas algún argentino para venderte un periódico, yo qué sé.
2: Bueno, y hoy es una tertulia pues así un poco íntima entre nosotros tres porque eh, tengo que decirles que también eh, teníamos aquí, estábamos esperando la presencia de nuestro biólogo favorito, eh, ídolo de masas, de José Ramón Arevalo, eh, José Ra. Pero eh, bueno, pues, José Rá ha sufrido un pequeño percance ayer, un pequeño accidente de tráfico, nada grave, que, que no se preocupen sus, sus millones de fans, que José Rá está perfectamente. Pero bueno, hay alguna cuestión ahí de chapa y pintura que, que tiene que, que resolver. Y, y nada, me ha llamado para... me ha pedido eh, que, que le disculpara ante la audiencia.
3: Ya encontré una excusa para escaquearse.
2: Sí, sí, ¿qué le vamos a hacer?
3: Venga, José Rá.
2: Yo sabía que esto de no pagar, al final, tarde o temprano, nos iba a acabar pasando factura pero bueno eh, esta
3: tertulia sin José Ramos no es lo
2: mismo no es lo mismo, no es lo mismo estamos echándolo de menos porque además ya llevamos varios programas sin él así que venga, ponte, ponte bien pronto y hombre, él, él me dijo me aseguro que estaría aquí la próxima semana si, si no media ninguna cuestión o algún tema urgente alguna, alguna hierba que medir eh, que sea urgente ahí en el monte <risa> algún arbusto que haya que saber cuánto mide pues, pues ahí, aquí ¿Alguna estará alguna especie a extinguir o cosa alguna o especie, especie a extinguir <risa> <risa> con, con <tertulio.
3: risa> bueno, bueno, bueno,
2: vamos a pasar a los temas venga, eh, antes que nada, correspondencia con los oyentes, que es nuestra sección favorita del programa, porque quiere decir que hay alguien ahí al otro lado que nos escucha y, y nos dice cosas interesantes, hoy hemos recibido o estos días, perdón, esta semana hemos recibido algunos mensajes uno de ellos, por ejemplo me, bueno, he querido traerlo aquí porque nos preguntan sobre la, la, la tontería esta de la luna azul ¿no? la, la próxima luna eh, o sea, el próximo fin de semana va a haber una luna llena, que es lo que se llama una luna azul. Eh, y la gente pregunta que, qué significa eso, si es que la luna se va a ver azul. Y no es que la luna se vaya a ver azul ni nada, sino que se llama así, se llama luna azul eh, a cuando hay dos lunas llenas en el mismo mes. Vale, No tiene nada que ver ni con el color de la luna ni con nada. Entonces, mmm, yo la verdad es que quise investigar un poco de dónde venía esto, ¿no? por qué se le llama luna azul a, a esta tontería, o sea, que en un mes haya dos lunas llenas. ¿no? Mm. Y encontré una explicación que me pareció bastante... Que tenía bastante sentido. vamos bueno, la busqué en la Wikipedia. Tampoco es que me rompiera la cabeza. Pero es una
1: cuestión de calendario, claro. Porque sí. el periodo es menor y llega un momento que...
2: Claro, es que la Luna eh, tarda aproximadamente 29 días. Exactamente. En, en, en hacer todo un ciclo. Y eh, un mes, típicamente, tiene más de 29 días. Entonces, suele haber una Luna por mes, pero de vez en cuando cuadra con claro. que hay, hay dos en el mismo mes, ¿no? Entonces... El origen probable etimológico de esto, yo ya me imaginaba que esto tenía que ver con lo de Blue Moon en inglés, ¿no? Eh, y yo, fíjate, pensaba que tenía que ver con que Blue también se, aso se asocia con tristeza, ¿no? O sea, el, eh, la música, ¿no? Los Blues, sí, no, no lo es porque sean azules, ¿no? Sino sí, porque claro. también se llama en inglés Blue a esa sensación de tristeza, ¿no? Pero resulta que no. Esto es, viene de, de una palabra muy antigua. <coughs> Que, o se cree, que viene de una palabra muy de inglés antiguo que ya no existe, que es beleu, no sé si la he pronunciado bien, pero que suena muy parecido a blue. Y esta es una palabra antigua que quiere decir traidor, traicionero. vale <risa> Y entonces esto tiene que ver con que esta era una luna traicionera, la llamaban así originariamente, ¿no? Eh, uno, se puede imaginar hace muchísimo tiempo, cuando el calendario no era una cosa tan bien establecida, eh, pues la gente más o menos debía tener en mente que cada luna llena pues era que había pasado un mes. Pero había veces en las que la luna te traicionaba, había dos lunas llenas y eso te descuadraba la cuenta. Claro, claro, claro. Y entonces era una luna traicionera, ¿no? la llamada luna traidora y tal. Y esto en inglés antiguo era blue, que se parece mucho a blue, que es la palabra para azul. Y de ahí sí, viene sí, lo de luna sí, azul. Sí, 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 sí. O sea que, vamos, que nadie se ponga el fin de semana a mirar a ver si la luna ha cambiado de color, porque no, no va a cambiar de color vale eh, después por ahí también otro oyente nos ha hecho llegar eh, una, una cuestión que yo, yo no, no sabía pero bueno es fácil de imaginar están por ahí los conspiranoicos también diciendo que lo de plutón ha sido todo un montaje que realmente Ajá. no hemos llevado a plutón
3: claro
1: y que está todo, ¿Todo ni falta que hace además sí. <risa> <Realmente>. <risa> bueno
2: pues pero claro, seguro. O sea, cualquier cosa que tú digas bueno, va sí, a salir es que alguien en algún sitio
1: diciendo sí, que, no es, que no es verdad. ¿no? Ni siquiera nosotros. Ajá. Nosotros somos todo software ahí. ¿Es que es ni siquiera es al final.
3: Cuatro, cuatro que han hecho unos dibujitos ahí, una foto falsa.
1: Yo te digo una cosa, esa como semejanza con, esa aparición, se,
3: se embolsaron todos Esa días.
1: aparición de Pluto en la mancha de Plutón es sospechosa. Eso es muy
2: sospechoso. Sí,
3: es
1: demasiado, sí. de demasiadas casualidades.
2: Ahora también te digo, o sea, si, si lo ha hecho alguien, pues está muy mal hecho, ¿no? Que mueva la cara de Pluto ahí en, sí, sí. en eso de, de Plutón. O sea, que no sé, se puede interpretar de las dos formas lo de lo de la cara. Bueno.
1: me voy a hacer un paréntesis. En estas cosas de conspiraciones, yo siempre pienso lo mismo, ¿no? O sea, cuando uno se pone a trabajar en cualquiera que haya hecho cualquier trabajo técnico, desde arreglar la moto en el garaje hasta o sea, hasta un, participar en un gran proyecto de una visión espacial como esta, cualquiera sabe lo que cuesta realmente hacer las cosas. Realmente cuando hay mucha voluntad incluso de hacerlas bien y, y puedes tener incluso mucho apoyo. Mucho. Entonces yo pienso, hacer cualquiera de esas teorías, llevar a cabo esas teorías conspiranoicas, tiene que ser tan ¿es, es tan improbable que salgan bien? O sea, es que es tan improbable por la misma probabilidad, porque ni siquiera cuando tienes todo a favor las cosas te salen bien, las cosas acumulan retraso.
2: Yo, yo es que tengo una... teoría. me parece,
1: es por una cuestión de probabilidad solamente, me parecen imposibles. Básicamente por eso, es que ni siquiera, o sea, ni siquiera, ni aunque se junte Fumanchu con cualquier otra gente del mal en una oscura salón de un lujoso castillo en una montaña de no sé dónde, es que es imposible, es que no, no algo le saldría mal.
2: Yo, yo creo que estas cosas yo, yo tengo una teoría de conspiración que es que las teorías de conspiración son cosas que nos intenta colar a alguien que no quiere que, que creamos que la verdad está ocurriendo ¿no? la verdad ¿no? que pero, bien, está pero fíjate a mí, a mí sin embargo lo que me hace desconfiar las teorías de la conspiración es que puedan pasar tantísimo tiempo involucrando a tantísima gente mm. Y que eso no se acabe sabiendo, no se acabe descubriendo. O sea, vamos a ver, en mi casa También. somos cuatro y a mí me es imposible guardar el secreto del regalo de cumpleaños de mi mujer dos semanas. Sí, sí, es cierto. Entonces, es cierto. Sí, sí, sí. un proyecto de esto que involucra a miles de personas, tenerlo guardado durante 30 años, yo, yo pienso, ¿no? tú puedes engañar a, a un grupo pequeño de gente ¿Sí? mucho tiempo o a un grupo grande de gente poco tiempo. O sea, durante tres meses tú puedes crear una ilusión de que sí, se sí, ha hecho sí, algo. Es ¿no? Pero yo no creo que 60 años después aquello se mantenga. Imposible.
1: Es imposible, vale. pero, pero bueno, ah, sí. Entonces, hay algo bueno, hay algo también antropológico ahí, ¿no? La necesidad de creer, de creer, de dar explicación. Sí. Llevamos muy mal la incertidumbre como concepto, como, ser, como, como especie como ¿no?
2: Sí, y además. Y
1: ahí, y ahí buscamos creer, en, buscar explicaciones, y si no las hay, pues tenemos que inventarlas. No, y además hay
2: una historia que tiene que ver, porque a mí siempre me ha intrigado el por qué las religiones, ¿no? En, en todas las, a través de todas las barreras culturales la y étnicas, derivada. siempre ha habido religiones, ¿no? Y leí hace poco un, un trabajo interesante, ¿no? un artículo que hablaba de eso, y, y decía que tenía un origen evolutivo, en el sentido de que... Mm. O sea, no, no hablo ya solo de las conspiraciones, sino del, del Fu Manchu que tú mencionabas. Mm. El pensar que hay alguien que mueve los hilos de claro. todo, que lo controla todo. Eso al fin y al cabo es un concepto religioso. Mm. O sea, la figura de un ser todopoderoso que controla todo lo que pasa para lo bueno y para lo malo. ¿no? Y eso tiene un origen, o se puede explicar con un origen antropológico, porque... Cuando algo ocurre, eh, o sea, nuestro cerebro tiende a creer que eso eh, está originado por una causa consciente, más que por la naturaleza y tal. Y el ejemplo que ponía es muy claro. O sea, si tú eres un poblador de las praderas primitivas y oyes un ruido de una rama que se rompe, eh, si tú piensas que bueno que ese ruido no tiene ninguna razón de ser y que te lo puedes, lo puedes ignorar tranquilamente, tienes menos probabilidades de sobrevivir que si eres receloso y piensas que ese ruido eh, viene de... Alguien que está un caminando, oso, un, un oso que, que, te te comer, entrar, que te va a que comer, te va a comer. Entonces, ya, ya, ya. hay un cierto mecanismo de defensa del cerebro de sí, asociar sí, o sea, una sí, conciencia sí. a cualquier cosa que vemos, ¿no?
1: Sí, yo, bueno, no quisiera alargar el tema, pero si hay dos, bueno, porque además este tema da, bueno, como tenemos por aquí, vamos a terminar el programa, pero, pero si hay dos aspectos, uno que me gustaría diferenciar, uno es la religiosidad, que sí es un aspecto muy eh, asociado a la naturaleza humana, y luego el aspecto de la religión, que es la construcción social sí. basada en ese sentimiento. Entonces, la religiosidad sí existe, la religión es una construcción social realmente. ¿no? Y entonces, en base a eso. Sí, a no ese, yo me refería a eso, ¿no? a, esa,
2: a ese asociar una voluntad exactamente todo lo que ocurre. ¿no? Y luego la otra nota
1: que quería dejar es que, bueno, que también tiene que ver, un poco lo que decía antes, ¿no? que nos cuesta mucho el concepto azar. O sea, nuestro cerebro es muy determinista, las cosas tienen que ser absolutamente causales. Una cosa causa otra y tal, perdón. Sí. Sí, sí. Y por lo tanto, eh, bueno, y que eso lo vimos, ¿no? Eso lo vivimos en el campo de la física, a finales del 19. Hizo falta, o sea, el, 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 la explicación determinista estaba, empezaba a fracasar. Hizo falta introducir la estadística, trabajar hay cosas. que No podemos realmente predecir de una manera causal un fenómeno seguido de otro. Y el, la introducción de la estadística fue muy dura colectivamente para el mundo científico, ¿no? Imagínate, realmente costó mucho entender que el azar puede entrar en juego o que al menos no puedes llegar a controlar todas las variables de un sistema ¿no? uh -huh. y eso es lo que subyace detrás de todas de estas cuestiones también de la religiosidad
2: sí. Y luego por último también había otro mensaje que había querido rescatar eh, que hacía referencia a nuestro programa anterior sobre literatura de ciencia ficción eh, pues un oyente nos ha hecho llegar un podcast que se puede, se puede escuchar en, en iBox también, igual que el nuestro y es un podcast que es exclusivamente sobre ciencia ficción y se llama Verne Wells eh, y el, el autor eh, se llama Alberto García y la verdad que es muy recomendable y es alucinante cómo es capaz de hacer un programa regular hablando siempre de ciencia ficción ¿no? entonces pues para todos los que en fin, les gustó nuestro programa el otro día y quieren profundizar más y, y escuchar más sobre literatura y ciencia ficción pues les podemos recomendar este podcast que la verdad que está muy bien bueno, vamos a pasar ya a nuestros temas porque eh, tenemos muchas, muchas cosas como, como decíamos y, y hombre, yo creo que el, el, el meollo del asunto está en, en lo que yo llamo esa conjunción astral que tenemos este verano, ¿no? Que es que, yo no sé si se han dado cuenta, pero es que no damos abasto con noticias de misiones espaciales. Mm. O sea, eh, yo, no sé, cuando yo era joven, me acuerdo que pasaban años. De, pasaba la voy ayer por Urano y decías, bueno, ahora está dentro de cinco años, pues no hay noticias nuevas, ¿no? Y, y a lo mejor de hace cinco años todavía estás hablando de cuando estaban las Viking en Marte o cosas así, ¿no? Y ahora, sin embargo, en un mes... Tú, tú fíjate lo que hemos tenido en un mes. O sea, en un mes tenemos la sonda Dawn eh, en Ceres. Tenemos eh, tenemos un aparato, esto es alucinante, yo cada vez que lo digo eh, alucino. Tenemos un aparato, el Filae, posado encima de un cometa que se está acercando al Sol a toda velocidad. ya increíble, el, el cometa este, el Churimov-Gerasimenko. Tenemos la sonda New Horizons que acaba de pasar por Plutón, donde no hayamos estado nunca antes.
1: ¿Por Plutón? Sí son
2: los confines de, los confines del de, de, sistema ¿no? solar o sea el, al
1: menos de, de nuestro sistema de, escolar de, de, de escolar sí lo
2: que pensábamos que era lo más lejos que podíamos ¿no? que, que era lo más y, y también estos días tenemos eh, incluso la noticia de este planeta que por lo que sabemos pues parece ser muy parecido a la tierra ¿no? este Kepler 452 dos b eh, descubierto por la misión Kepler y, y, y todo el resto de trabajos de apoyo ¿no? entonces todo esto se ha juntado en menos de un mes es increíble claro, yo he estado pensando sobre esto y la conclusión a la que he llegado es que cada vez es más barato, relativamente hacer una misión espacial quiero decir eh, claro, es difícil comparar números brutos porque hay un factor de inflación eh, mil, mil dólares no son lo mismo ahora que en los tiempos de Kennedy pero antes hacer una misión espacial era un gran esfuerzo para una gran superpotencia hoy en día es casi rutinario Sí, sí, es cierto. O pero sea, antes sí. una, mandar algo al espacio lo podía hacer Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora un país como España podría tener, si quisiera, un pequeño
1: programa espacial, tranquilamente. Y con un esfuerzo deficitario. <risa> o sea, bueno, dicho podría la... Javier. Podría. <risa> no, pero bueno sí. sí ese, se ese se diseñan satélites, pero bueno se diseñan satélites satélite para comunicaciones y se lanzan aparte. No, no lo lanzaría. Para... Quiero decir,
2: por bueno, presupuesto.
3: Hay un programa espacial, hay, hay una agencia espacial que son como dos o tres personas.
2: Vamos a ver, nosotros participamos, <risa> nosotros participamos como socios de esa, de la agencia espacial sí, europea. Sí,
1: participamos. Pero sí, además un porcentaje no menor.
2: ¿eh? Bueno, a lo que voy, que que hoy en día eh, no es tan difícil y, y no requiere eh, tantos recursos, ni es tan caro, ni es tan problemático como lo era en los tiempos de, por ejemplo, de la Guerra Fría.
1: Yo tengo una anécdota, hoy me está viniendo la cosa anécdota. Yo recuerdo escuchar una lección inaugural, de curso inaugural, de estas lecciones, ¿cómo se llama? La lección inaugural de la universidad, el curso de la universidad, que uh -huh. dar un catedrático, un emérito o algo así. Y esto fue Félix Herrera, Félix Herrera padre, uh -huh. que ya murió. Y él había estado cuando joven trabajando en, en la NASA, en los proyectos Apolo. Sí, sí. Y la verdad es que era... Que tuvo una persona a recordar, ¿no? Bueno, pues, Feli, además, una persona sin energética hablando.
2: Era pues, genial recordar... ese hombre, pero además yo, yo tengo unos recuerdos de él porque fuimos a visitarlo cuando, cuando yo estaba en el instituto, Ajá. fuimos a visitar su laboratorio en la universidad y fue muy amable, o
1: sea, tengo muy buen recuerdo. Sí, sí, debe ser difícil de recordar, porque era una persona con carisma, esa es la palabra sí. probablemente, ¿no? Sí. Bueno, y él contaba, por resumir, bueno, vas de contar que cuando él estaba de crío, y vio pasar el primer avión, esas anécdotas así, pero él sobre todo decía que. Para la, a, ver si, a ver si no me equivoco con las cifras, pero si no me equivoco, él decía que para poner un Apolo en el espacio hacían falta simultáneamente que aproximadamente 200.000 personas estuvieran trabajando uh -huh. al mismo tiempo, simultáneamente. Uh -huh. no, estamos, estamos hablando de la época precomputadora, o sea, muchos de los cálculos se hacían a mano. Había un redundante o dos o tres redundantes por cada calculista, o sea, haciendo cálculos que no se iban a usar pero que había que redundar, etcétera Entonces, el esfuerzo era brutal. Por supuesto, las estaciones de seguimiento, las demás palomas que tenemos aquí en Gran Canaria. O sea, todo el planeta estaba lleno de... Entonces, era un esfuerzo humano brutal. Y esas misiones, de hecho, eran deficitarias. O sea, las hacían Estados Unidos y. Es una de las probablemente derivadas positivas de la Guerra Fría. O sea, en un modelo de no competencia, pero no lo sé. No sé si se hubieran llegado a, a desarrollar. Pero fue una... era un esfuerzo muy deficitario que solo podían abordar, efectivamente, grandes potencias. Mm. Y hoy en día, no. A pesar de que estemos donde estemos, como países, no, como es, agencia y tal. Pero está
3: oye. claro que, la, que, el, que el avance tecnológico, mucho. Eh, en muchas áreas de la electrónica y la informática, eh, abaratan costos Real. y facilitan cosas. Pero también es que las misiones se han hecho más eh, sencillas. sí. Eh, eh, no es lo mismo enviar una cosa de 400 kilos que algo que pesa varias toneladas. No hay que olvidarse que el, que el coste mayor es eh, está en poner el bicho en el espacio, y cuanto sí, sí. más pesa ese bicho, peor es. Pero también
2: hemos ido aprendiendo más, ¿no? O sea, yo entiendo que al tener cada vez más experiencia somos capaces de optimizar más y mejor todo el proceso. O sea, no, sí, no solo la masa, sí. sino todas las pruebas que hay que hacer, todas las verificaciones, los 14 modelos de escala que hay que hacer para antes, para, para hacerle todas las perrerías, para asegurarse que aquello va, va a resistir las condiciones. Pero Héctor, vez... si,
3: si, tú mira mira de abajo en instrumentación el, el, aquellos viejos instrumentos para el song, que se hicieron aquí en, en, en Tenerife, no sé, en la década de los 70, los 80, que se hicieron aquí en el IAC, los 80. En los 80, sí, creo. ¿Eh? creo que son de los... Que es un cacharro enorme, lleno de mm. placas de electrónica, que debe pesar 15 kilos. Seguro que eso ahora lo pones en un ASIC de gramos. Claro, claro. Seguro, seguro. ¿Entiendes? Seguro. Entonces, ya el coste de poner eso en el espacio es infinitamente más bajo. infinitamente más bajo, sí. Sí, eso está claro. Eso, es, ese avance en la min miniaturización. Eh, eh, ya te, te, te bajó un montón de costes. Mm. Que ahora tú tengas un ordenador que te pueda hacer los cálculos en segundos, que antes llegaban a hacer este, eh, una, una tropilla de señores este, calculando con sí, la con las Texas Instrument o con la regla de cálculo. O con primitivos eh, ordenadores. No, de los sí, 60 sí. reglas de cálculo. Era, sí, 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 mm. regla de cálculo. Regla de cálculo, o sea, eh, no es pues, igual. Sí, Evidentemente, pues, eso, eso abarata bueno, costes.
2: ¿no? Claro, claro. Yo creo que eso es la causa. Porque
3: eh, hay que decir también que a pesar de que ahora hay más misiones, el presupuesto en espacio es, por lo menos, el, el de NASA debe ser fácilmente dos órdenes de magnitud menor. Claro, es que
2: antes dos. era un arma de guerra prácticamente, ¿no? Es o sea, antes bien, era una bien. cosa... No. Y, y ahora, claro, y ahora ya no, lo, ya no, lo, ya no es así, ¿no? Eh, bueno, a mí me gustaría que repasáramos un poco todo esto que está pasando, ¿no? Pero quizás vamos a dejarlo para más adelante porque sé lo que va a pasar. nos vamos a poner a hablar de estas cosas y no vamos a hablar del resto de noticias. Así que
1: además le pero... viene bien que condensen. Yo creo que cuando una de las cosas que mejor se puede hacer cuando hay una nube de información variada y tal es dejar que se deposite porque al sí. final saldrá sí. el condensado. No, y aparte, sino te vuelves
2: yo, loco. ¿no? Yo también creo que la ciencia necesita aburrirse un poco. O sea, igual que sí, una persona sí, sí. cuando estás corriendo, corriendo todo el día de un lado para otro con un montón de cosas que hacer, o sea, no tienes tiempo para realmente pensar sobre las cosas. Y hacerla yo creo que ahora mismo estamos recibiendo una sobredosis Exacto, de datos de información, refería, okay. ¿te referías a eso?
1: Sí, sí, vale. sí, es que exactamente, es verdad, hace falta que se deposite un poco y entonces, para saber dónde están realmente las perlas es que ahora todo brilla que, que uh -huh. todo...
2: Sí, sí. No solo en misiones espaciales, ¿eh? sí, o sea, sí, incluso en sí, instrumentación y no de tierra, lo que y todo. Son pero no, exacto. En no que brilla son perlas. O sea, exacto. ahora estamos. Yo estoy, estoy con la impresión de que estamos con la primera luz de todo, la primera imagen de no sé qué, que es la más espectacular. La cogemos, la enseñamos al público y tal, pero luego hay todo un montón de ciencia que se hace, que tarda mucho tiempo, sí. que se hace explotando realmente los detalles, los datos, que es súper importante, pero re resulta que en el proceso que estamos haciendo eso resulta que ya ha aparecido el nuevo instrumento, la nueva misión, y entonces nos volcamos en eso porque va a sacar resultados súper espectaculares. Claro. Eh, to Science, to Nature tus tu artículos ah. de, de gran impacto y no estamos haciendo la ciencia eh, de, de, de hormiguita de, uh -huh. de, de, del, el sacarle realmente todo el jugo exprimir hasta el máximo de los datos que nos llegan ¿no? ah, y, en, y para ese eso hace se falta ese que se asiente el polvo ese. en
3: ese sentido se ven dos estilos muy marcadamente diferentes ¿no? eh, NASA tiene un estilo muy impactante de sus presentaciones todos estos, estos días hemos visto más de una vez eh, las, las ruedas de prensa que dan, ¿no? es toda una presentación mm. espectacular y uno lo compara con, la, con las noticias de que vienen de la ESA, de, del Rosetta mm. eh, y, y debo decir yo que con, creo que Rosetta tiene resultados eh, a día de hoy muchísimo más impactantes que los de Plutón en un montón de aspectos y las presentaciones son de, de una pobreza franciscana, ¿no? Sí. Eh, entonces, pero ahí NASA hay nos vende una cosa. mucho mejor las cosas. Nos sí, vende, también... Cada dos años nos vende que han descubierto, han descubierto una tierra, por ejemplo.
2: Sí. Entonces, pero ahí también hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que NASA depende muchísimo de la opinión pública. Absolutamente. O sea, en Estados Unidos, son la financiación dos son dos modelos distintos. En Estados Unidos, eh, todo eh, tiene que, para bien o para mal, la gente es muy sensible a las cuentas públicas, ¿no? A, a, a en qué se gasta el dinero, cómo se gasta, si se gasta bien o se gasta mal. Entonces, todo se lo tienes que explicar al público y le tienes que explicar y convencer al público de que es importante gastarse el dinero en eso. Mientras que aquí hay un concepto como más de autoridad. O sea, alguien dice, no, no, bueno, es importante hacer esta investigación y se hace y, y no hay tanta necesidad de, de venderle a la gente que eso es súper importante. Aparte que se sobreentiende que ya la gente sabe que ese tipo de investigación hay que hacerla, es importante y es parte de nuestro desarrollo. Bueno, y ¿no? es
3: parte también de, de, de cómo funciona Europa y de cómo funciona, cómo funciona sí, la, claro. la Unión Europea y cómo funciona Estados Unidos. ¿no? Eh, NASA hace cosas y responde a una autoridad concreta, si ¿sí? hay un seguimiento del, del Congreso a lo que hace la NASA o directamente al presidente al presidente de Estados Unidos. O sea, Aquí, tú te, la tú ESA es responde. Es que la ¿no? ESA no
1: responde, responde a los socios. Para empezar, Unión Europea... Responde a algún en el, comité en el hipotético que nadie sabe de dónde
3: sale. En el hipotético
1: caso de que exista la Unión Europea, que habrá que mandar una sonda a ver si la localizamos, <risa> Pero esa en cualquier caso no es un órgano dependiente de la Unión Europea tampoco es un órgano independiente es un órgano sí, sí. De, de socios europeos.
2: Sí, pero que se financia. Eh, se financia por eh, cuotas, cuotas de los, los socios. Es, no, es, mucho,
3: es mucho más. Pero eh...
2: que no tiene que dar esas cuentas. si sí, yo estoy no. de acuerdo con Javier. O sea, el equivalente sería, tú imagínate que el director de nuestro instituto, por poner un plan nacional, que el director de nuestro instituto tuviera que ir una vez al año al Parlamento español. No, a acá. rendir cuenta ante los parlamentarios de en qué se gasta el dinero del IAC. Claro, estaremos todo el día aquí descubriendo, bueno, marcianos.
1: De todas maneras, el modelo probablemente... A mí la verdad es que no me gusta... o sea. Quizás yo me sitúo en medio de los dos modelos. Me gustan muchas cosas del modelo americano, pero luego tiene una derivada negativa, ¿no? Estás demasiado vendido a proyectos punteros, a proyectos que tengan cierto nivel de... Claro. O sea, abandonas un poco la ciencia base. Bueno, necesitas, pero eso... necesitas algo que puedas vender.
2: Pero son cosas distintas. Aunque que también Tenemos ocurre. en cuenta que NASA no es una organización científica, es una agencia espacial. Bueno, en
1: el caso de NASA, pero... Ellos, luego... ellos no hacen
2: ah, la ciencia, entre comillas. O sea, ellos ah, ponen el cachorro en el espacio, sí, es sacan las imágenes y tal. Y luego hay universidades e instituciones sí. científicas que son los encargados de hacer la ciencia con esos sí, pero datos. NASA pone dinero para que eso se haga. Sí. Es,
3: es, es muy
1: mucho. parecido a la ESA en ese sentido. De hecho, ESA, cuando el satélite... No. Ellos ponen el satélite. Hay, bueno, hay misiones que se han abandonado en el momento en el que se ha considerado amortizada, en el tiempo que tenían de, de vida, a pesar de que probablemente pudieran haber seguido produciendo ciencia más tiempo. Pero eso no es el trabajo de ESA. Y a la NASA le pasa algo parecido. ¿no? Entonces, el modelo probablemente, no lo sé, o sea, es un modelo intermedio, el modelo americano que claro, te obliga a tener que... De todas maneras, también ocurre que cuando tienes que ver, sabes que tienes que vender los productos, si de verdad consideras que te llegue a interesar algo hipotéticamente menos espectacular, o sabes vas a saberlo vender, ya le buscarás la lista bonita. Y eso ocurre, eso es un entrenamiento social. Cuando tú sabes vender algo, cuando estás acostumbrado a tener que, tener que defender romperte la cara delante del que te presta el dinero, al final tienes herramientas. Entonces, el día que te pongas a estudiar pues igual algo que te pueda, a priori era menos vendible, un algo de ciencia básica, da igual porque probablemente vas a saber cómo vender el, la rentabilidad de ese estudio, lo que sea. Y eso también lo tienen, ¿no? por eso el modelo sí. americano al final es muy dinámico, ¿no? Sí. Pero no, es cierto que está alasperado el, por... el,
3: el modelo de NASA es infinitamente mejor que el de ESA. No te sí, quepa la más mínima. ¿no? Eh, yo he trabajado para misiones de ESA y estoy trabajando para misiones de NASA. ¿Eh? Los científicos americanos que la NASA tiene trabajando para las misiones, la NASA les da, les da dinero, les da dinero para viajar, les, sí. da, les, da, les paga parte de su sueldo, contratan gente para trabajar con esos científicos. En la ESA, con suerte, te dan las gracias. Es que ¿Sí? hay, un,
1: hay un cambio de modelo, pero, no, eh, eh, no, pero es más allá de la, de la agencia espacial. Por ejemplo, yo trabajo con... Para caracterización de los oratorios usamos datos atmosféricos muchas veces. O sea, no hay nada mejor que ir a un servidor americano a buscar datos. Datos pagados muchas veces, obtenidos con dinero público americano. Los datos de la NOAA, de las agencias estatales americanas, normalmente van a estar en abierto, fácilmente eh, bajables o sea, descargables, eh, los datos europeos siempre son un horror, incluyendo los de las agencias nacionales, los de la MT, siempre va a ser más difícil, yo no digo que sea imposible pero a veces llega a ser incluso imposible y en cambio el modelo americano no el dato se ha dado, es un servicio que se da y ya está, entonces en general el modelo trasciende incluso a nivel mundial, quiero decir, yo desde aquí me bajo los datos americanos aquí los datos americanos de, mis, de la de estación que tengo al lado de mi casa, eso sí. es lo que quiero decir pero ¿no? eso,
2: eso tiene que ver también eh, bueno, es que nos vamos a alargar nos con esto, no, no quiero mucho, pero creo que eso tiene que ver también con la necesidad de justificar lo que haces porque luego ellos tienen claro. que presentar qué se ha publicado con eso claro, claro. y cuanto más accesibles es tengas otra, tus datos más publicaciones va a haber y, y, y así y es, es como es, ellos van a justificar mire, se ha publicado todo esto con nuestros datos por tanto el dinero ha estado bien invertido y ellos
3: responden responden al, al, al a quien, le da, quien les da el dinero que es en definitiva el, el Congreso, gente, ¿no? en este el, caso, el pueblo. A través, sí, del, pueblo, a través uh -huh. de su Congreso. Uh -huh. bueno, Aquí sí. la ESA no responde a la
1: No, de todas maneras, una, una última ruptura de lanza y no nos alargamos más, si no quieres, pero a favor de la Agencia Espacial Europea. El lado positivo del método europeo es que el trabajo, precisamente al tener menos focos, también se puede llegar a. O sea, el trabajo menos luminoso se puede llegar a hacer muy bien. Entonces, hay, hay un sí. ejemplo que pongo yo siempre: Lo, el programa de cargue, eh, La Estación Espacial Internacional. Se, o sea tiene un sistema de transporte que son unos sistemas de cargueros. Los cargueros básicamente es un container que se pone en órbita, llega hasta la estación, vacía mercancías y repuestos, se llena de basura y se estrella en la atmósfera. Básicamente ese es el programa de carguero. ...el programa espacial de cargueros de la Agencia Espacial Europea... Fue un ex, ...ha sido un éxito en los últimos diez años... A, ...más o menos cada seis meses se lanza uno, cada ocho meses, depende... ...y el carguero llega, está tres meses anclado a la estación espacial... ...y se vuelve a lanzar otro, y ha sido un éxito... El, ...el programa americano cuando empezó... ...los americanos fracasaron cuando lanzaron su carguero recientemente... ...y tuvieron que ir a los japoneses y etcétera, ¿no? ...porque la Agencia Espacial Internacional pues es eso, internacional... ...quiero decir que hay cosas que son muy poco luminosas... ...que cambien, es un trabajo tecnológicamente de una enorme calidad con un resultado excelente pero que es más difícil de vender que el carguero Julio Verne llegó puso los repuestos en la estación espacial internacional se llenó de basura y se traía una la perfectamente como que esperar bueno pues eso ocurre y no es claro, fácil de hacer ¿no? eso no
2: genera titulares no genera un titular, no, no es Plutón sí. no los dos exactamente por está claro que los dos modelos tienen sí, sí, ¿no? su ventaja y inconveniente ¿no? y, y es fácil de entender por qué en ambos casos sí. se hacen las cosas como se hacen o sea, ¿no? Eh, está claro. De todas formas, bueno, ¿qué les parece si repasamos un poco las noticias? Eh, porque yo creo que esta, esta conversión está interesante, pero pero bueno, también aquí nuestro objetivo es ser un poco, <ríe> informar un poco a la gente, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho eh, una buena noticia que hemos tenido esta semana, que es la aprobación por parte de la Agencia Europea del Medicamento de una, eh, bueno, un, una, una vacuna para la malaria, una vacuna que no es la panacea, no es un milagro, no es el 100% de efectividad, tiene todavía su, su, sus problemas en el sentido que no es, no es 100% eficaz, pero es un paso adelante. no Y todo lo que es un paso adelante en combatir la malaria es una buena noticia porque yo no sé si la gente es consciente de la cantidad de gente que mata esta enfermedad. O sea, es la enfermedad que más gente mata en el mundo. Pasa es que en el primer mundo las cosas que nos dan miedo son otras cosas. Nos dan miedo el Estado Islámico, nos dan miedo que se caiga un avión, ese tipo de cosas. Uh -huh. Pero realmente, como si, si lo miramos en, en un contexto global, la malaria eh, es uno de los mayores males que azotan al mundo, ¿no? Entonces todo lo que es una base en ese sentido está bien. Y porque se ha hablado mucho, por ejemplo, de, de la famosa vacuna esta de, de, del doctor Patarroyo que ha tenido mucha repercusión mediática, sobre todo en el mundo hispanohablante, ¿no? Supongo que por aquello de que, de que el hombre pues, es colombiano y, 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 bueno, pues parece que nos, nos resulta más fácil de tener empatía con, con investigadores que, que hablan nuestra lengua. Eh, pero, bueno, hay que decir que esta vacuna tampoco ha sido muy eficaz. O sea, solamente ha, sido, ha tenido algo de eficacia en, en América, pero no funciona en África ni en Asia. Y esto es una cosa curiosa, ¿no? Lo de la vacuna de la malaria... Eh, depende de la zona, no sé si es porque el mosquito es diferente o cuál es exactamente la diferencia, pero, pero no, no es extrapolable de un continente a otro. ¿no? Y donde más muertes se produce evidentemente es en África y en la India, y, bueno, y en, en Asia en general. Um, entonces esta vacuna sí que, sí que funciona, y bueno ha sido aprobada por la Agencia Europea del Medicamento. Um, Mira, aquí tengo el número La malaria, la malaria mata a casi 600.000 personas al año, año. 600.000 al año Y la mayoría son niños de menos de cinco años Entonces Y luego hay otra cosa interesante Que es que la, la empresa que, que ha hecho esta vacuna eh, que bueno, la, en general las empresas farmacéuticas tienen esta fama de, de malvadas y perversas ¿no? que yo no sé si es justificado o no porque no conozco el tema supongo que bueno, algo de verdad habrá cuando es un, una cosa tan extendida ¿no? pero esta empresa en particular se ha comprometido eh, yo no sé exactamente cuáles son los términos de ese compromiso pero se ha comprometido a no eh, sacar beneficio de esta vacuna es decir, eh, todavía no han dicho cuánto va a costar pero lo que dicen es que no van a sacar beneficio Claro, ¿qué significa esto? ¿Qué van a poner ellos como coste de desarrollo de esta vacuna? Porque esto, por lo visto, es algo que llevan 30 años trabajando, ¿no? El, el investigador que, que habla en el artículo que yo he leído, pues, vamos, este es el trabajo de su vida. Entonces, no sé exactamente cuánto será el coste que hay que recuperar de esto. Pero bueno, en cualquier caso, es un avance, ¿no?
3: ¿Y esto fue financiado por, por Glaxo, Smith? En...
2: Sí, por la empresa...
3: Kaxo, eh, Klein, o algo así puede ser.
2: No recuerdo el nombre.
3: Se llama Mosquirix. Axel Smith Klein. Es una uh -huh. multinacional, pero... Pero no sé si ellos si ellos han obtenido fondos públicos para ese desarrollo, ¿no? No sé, no lo sabemos, ¿verdad?
2: No, uno de los no...
3: problemas grandes con el desarrollo de la, del, del tema de, la, de las medicinas es que evidentemente los laboratorios son empresas que quieren hacer negocio, ¿no? Funciona el mundo de esa manera y así y así funcionan ellos y, y en ese desarrollo para hacer negocio van bueno, a buscar nichos donde puedan obtener beneficios. Claro. Y evidentemente África no es un sitio donde donde uno se espere que puedan vender ninguna cosa medianamente cara porque no la va a comprar nadie.
2: Claro. Hombre, siempre se ha criticado eh, eso, entonces... ¿no? que el foco de las grandes farmacéuticas es los, los, los ancianos del primer mundo. O sea, la, sí, claro. Las medicaciones para, bueno, para la diabetes, por ejemplo, que es una enfermedad muy del primer mundo, ¿no? donde la gente puede pagar tratamientos caros. ¿no? Evidentemente, en el tercer mundo no es algo rentable. Entonces ahí es donde yo creo que los gobiernos también deberían hacer su inversión, ¿no? que
3: eso eso es eso es una de las <coughs> razones fundamentales por las cuales debe haber investigación pública claro. en 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 todos estos campos. Yo, sí, yo lo que creo que, que no tiene sentido,
2: pero en, en investigación como en televisiones como en cualquier cosa es competir con lo privado. O sea, no. vamos a ver si eso da beneficios pues ya habrá quien lo haga, ¿no? Lo que tú como, como, como gobierno tienes que centrarte son en las cosas que no van a ser los otros porque no son rentables. ¿no? Me parece a mí, vamos, pero... Vamos, pero es una, que, una es que eso es
3: lo que tenemos que asegurar, ¿no? En investigación que se haga eh, en aquellas cosas aunque no sean rentables, pero si son necesarias con las enfermedades raras. Claro.
1: Pues... El problema es que la rentabilidad es difícil de definir a priori hay
3: cosas modelo. que es se deben hacer de ese independientemente de hay la rentabilidad
1: sí, sí. no, pero me refiero en ese modelo de bueno entrar donde la rentabilidad no entre ¿no?
2: perdona Javier me acabo, acabo de acordar ahora, me ha venido un flash sobre lo que tú preguntabas de los fondos públicos, no, pero esta gente ha tenido mucha financiación de la fundación de Bill Gates, de Bill y Melinda Gates que es una fundación... O sea, la verdad que el Bill Gates me parece súper admirable lo que el tío ha hecho. O sea, lo de robar dinero a los ricos para hacerlo a los pobres es un poco lo que él ha hecho con Windows, ¿no? Eh, se ha dedicado a timar al primer mundo vendiéndole un producto
1: carísimo. <risa> de mediocre calidad. Para luego,
2: para luego con el 80% del dinero que ha ganado con eso, ha creado esta fundación. Y además, que eso ya por sí me parece encomiable, pero es que lo ha dado un paso más, que a mí me parece todavía más en lo, en lo que yo creo y que no se suele hacer. Que es que el tío ha dicho, bueno, tengo un montón de dinero, para intentar mejorar el mundo. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces ha tomado una, una visión científica del asunto. No ha dicho, ah, pues voy a salvar las ballenas o voy a eh, salvar la tribu, no sé qué, las Amazonas y tal, sino que ha cogido las estadísticas, ha mirado y dicho, con cada dólar que yo tengo aquí, ¿a cuánta gente puedo salvar? Y se han dado cuenta de que la inversión más rentable en cuanto a vidas por dólar salvadas es justamente en la investigación de la malaria. Entonces, el, el gran foco de la, de la fundación de Bill Gates, es el, eh, este tipo de cosas. O sea, el desarrollar eh, medicamentos contra la malaria. Y este es un paso en ese sentido. ¿no?
3: Ah, pero ese tipo de cosas son las que tendría que hacer los estados. Sí. Sin lugar a duda
2: Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues eso, eso está bien. Hombre, el, esta, por ejemplo, esta vacuna disminuye un 30% la, la probabilidad de contra la enfermedad. O sea, que no es que sea tampoco aquí un, un milagro. Pero es eficaz. Quiero decir, no es placebo.
3: Bueno, pero... Claro. Eh... Vamos a ver, un 30% de 600.000 es mucha gente.
2: Sí, es mucha gente. Sí, no por su... es... cada año. Es mucha gente. Claro, sí, sí, sí. Y luego tiene otros problemas, ¿no? Hay que poner eh, cuatro dosis eh, a los niños y no vale para menos de, de tres meses de edad, creo que era o algo así, pero bueno. Pero es un, es un gran avance. Bueno, eh, no sé, ya bastante rato hablando. Eh, yo tenía aquí una frase de, de Stephen Hawking que creo que podemos pasar un poco... Rápidamente por el asunto ¿no? que ha creado junto con un millonario ruso un, un, bueno, un, una recompensa un premio para, para buscar inteligencia extraterrestre no creo que eran 100 millones de dólares o algo así y, y si
3: la buscan en la tierra se encuentran
2: ya pero bueno es que yo creo que es más difícil encontrarla afuera. Digo, es que es más fácil encontrar las fuerzas. Pero, pero que a mí me sorprendió esto porque este hombre había dicho hace poco que, si, si, que mejor no buscar extraterrestres porque si no vienen y nos aniquilan. ¿no? Entonces no sé qué hace ahora promoviendo que. Bueno.
3: Sí, es, es que es un. Es todo un tema, ¿no? Buscarlos sí, pero no dejar que nos encuentren. Ese sería el chiste.
2: Ah, eh, de forma pasiva.
3: ¿Buscarlos? A buscarlos, buscar. pero sin
2: emitir, sin emitir nosotros señales, sino... sino
3: dedicarnos a recibir. A a escuchar. Y, y, y si, si descubrimos dónde están, intentar no mandar nada para ese lado.
2: No, ir, ir nosotros a aniquilarlos a ellos. Ah,
3: sí. <risa> <risa> Una aniquilación preventiva, ¿no? Es que, Man, es, que, es, que es verdad. Muy,
1: somos muy aniquiladores, o sea, no nos las echemos tampoco de pobrecitos. O sea, realmente no, no, si yo, encontrásemos cómo Da igual en qué estadio de la evolución, pero, pero veamos la, la, la probabilidad de que
3: llegamos y la armemos eh, no, es, no es nula. Alcanza a ver la historia de, 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 de la humanidad, ¿no? Eh, y ves que la civilización más avanzada se come a la, a la otra cuando no cuenta. Hombre,
2: yo ahí también tengo, bueno, no, no quiero entretenernos en eso, pero hay un tema también de lucha por recursos, que yo creo que no se daría en este caso. O sea, si hay una civilización a 500 años luz de aquí, o sea, no hay absolutamente nada que te compense Tirarte 500 años luz de viaje para ir a buscar nada ahí que no puedas conseguir mucho más barato y mucho más fácil por el camino, sin, cerca, no, sin, por ir camino sin ir tan lejos. O sea, obra. la única cosa interesante sería eso, esos bichos. lo mano que de sea.
3: Obra.
2: Yo creo que es más interés científico que mano de obra, ¿no? Pues mano de obra tenemos aquí también. Más sí, barata. Yo, ¿Tú sabes lo que extrae gente desde 500 años de luz de distancia? Hay gente más cerca.
1: Yo creo que... A mí este tema me provoca... Además estuve leyendo a raíz de que sabía que íbamos a comentar esto, pero me provoca una sensación de... De, a ver cómo lo digo, de esfuerzo perdido, de búsqueda absurda. O sea, porque además es una cuestión también, primero, la cuestión técnica puramente de búsqueda, ya sea emi emi emitiendo nosotros algo o recibiendo, porque claro, nosotros recibimos luz de las estrellas, porque es que las estrellas es un bombazo de energía produciendo luz, es que si no, no vemos nada. Entonces nosotros lanzamos un láser para que, que el láser... Bueno, o se lo explicamos al oyente, los, los láseres que uno ve como una línea de luz realmente, o sea, tienen la naturaleza física de la, de la luz coherente, hace que se vaya, es lo que se llama la divergencia, la luz se va abriendo, por lo tanto, la energía que tú emites se va dispersando hasta que llega un momento que, qué sé yo, ¿qué se láser diluye. tenemos que enviar para que un fotón pueda ser detectado por alguien en no sé dónde? Nada, es probablemente, no hay manera, o sea, tendríamos que emitir la Tierra entera como un gigante láser emitiendo, o sea, tendríamos que convertirnos en un sol. Y, el, y, por lo tanto, el, el, a la inversa, ¿no? O sea, ¿qué estamos buscando? Ondas de radio, tres cuartos lo los mismos. Por eso se ha buscado tradicionalmente con ondas de radio. Se entiende que podrían viajar más tiempo. ¿sabes? Con el láser, me parece, directamente... Entonces, eso ya es una cuestión técnica de probabilidades. Luego, y luego las escalas temporales. Estaba... Hay una cosa que se llama Paradoja de Fermi sobre la vida inteligente, ¿no? Sí. Y, y habla de que realmente, o sea, tendríamos que habernos topado con vida inteligente por una cuestión de probabilidades. Mirando el número de planetas tipo Tierra, con estrellas tipo Solar... Que hay, ya no en el universo, sino dentro de la Vía Láctea, hay aproximadamente, creo que, eh, como 100. Por cada grano de arena que hay en la Tierra, hay 100 planetas hay, terrestres. Hay como
2: 40.000 millones en la es galaxia. Una ¿no? y, planetas... entonces, y,
1: y si algún porcentaje mínimo de esos hubiera desarrollado una vida parecida a la nuestra, nos quedaría, aún así, estamos, seguimos hablando de millones de civilizaciones que podrían estar incluso en estadios superiores, porque hay planetas tipo Tierra que tienen el doble que queda de la Tierra. Entonces, el doble de A significa no 4.500 ah. millones de años, sino igual 8.000 millones de años. Entonces,
2: ya, ah, pero, pero ahí ya te metes en la cuestión de Drake. Ahí tienes que ver cuánto tiempo pasa una civilización en claro, ese estadio pero antes de lo destruir, que se ¿no? está
1: viendo, ¿no? O sea, si, no, si a nosotros nos pusieran en contacto con alguien al que le llevamos mil años de o sea, alguien al que nos lleve mil años de, de, de evolución en la carrera de la civilización, sería lo mismo que ponernos nosotros en contacto con un medieval. O sea, alguien del medievo se quedaría alucinando. Un millón de años es ya hablar con monos. O, sea, o hablar Pero de no es vida. ninguna
2: tontería, o sea, vamos a los ver... Cuatro mil
1: sí. millones de años es, es que no se puede Vamos imaginar, a ver, los ¿no?
2: científicos se ponen súper contentos cuando encuentran, no te digo ya un mono nuevo, sino el cráneo de un mono nuevo enterrado sí, 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 sí. de hace un millón de años.
1: No, no, tiene o sea, un valor, científico, tiene un valor lo, científico, lo que no le veo es la escala práctica, porque además, luego miras la escala de verdad que llevamos como seres humanos en la historia de la evolución de la Tierra, cuánto realmente, porque somos absolutamente antropocéntricos, no, o sea, parece que la historia empieza con nosotros y no es verdad, no, no sé. Sea lo que sea la historia en ese sentido, no. Entonces, yo creo que me, tengo cierta sensación de nada, de esfuerzo y que no vale la pena sí. ni abordarlo. Bueno, Llegará cuando a... tenga que llegar y me parece que estamos muy lejos todavía de poder.
2: Vamos a la vamos a la conjunción astral, venga. venga. Que se, se nos va el tiempo con otras cosas y al final yo creo que las noticias importantes son Plutón, Filae. Y Kepler 452b. Entonces, Plutón, pues tenemos que, ya sabemos que tiene hasta glaciares, ¿no? Tiene, tiene esas masas de hielo de nitrógeno, ¿verdad? ¿Tú has
3: leído algo de eso, Javier? Sí, tiene toda una zona de, de, de masas de hielo que se mueven como glaciares, que están en estructuras este, como pentagonales, una cosa por el estilo, que indican que hay actividad por debajo. ¿no? Uh -huh. eh, para eso sería interesantísimo conseguir algún buen geólogo en el que, que, que estudie este tipo de cosas tenemos que traer pero, a Darwin que nos cuente esto pero es, es realmente, realmente alucinante eh, el, el tipo de cosas que, que están viendo, zonas de, de montañas muy altas eh, de dos 3 tres mil metros de, de altura de, de hielo de agua eh, cómo se han formado cadenas montañosas de, de hielo es, es curioso de hielo de agua de hielo de agua no, sí no no los otros, los otros volátiles no aguantarían el, uh -huh. no aguantarían el peso de, yeah. de, de una masa de esas por, el, y... el, por la temperatura no a la que están uh -huh. Estarían mucho más inestables.
2: Pero además, o sea, se ve que va cambiando mucho la temperatura de Plutón. O sea, A mí me fascina esto porque yo pensaba que Plutón en un sitio estaba tan lejos del Sol que le daba igual acercarse que alejarse, pero sin embargo es parece que... No, que, hay... que
3: de pasar de, 20, de 29 unidades astronómicas a 40 y tantas, no me acuerdo si 43, 46,
2: 29 es. unidades astronómicas tiene que ser un montón de frío, 40 y tantas tiene que ser un montón de frío. Pero es que un no montón le veo la diferencia. de frío más,
3: es un montón de frío más en donde <risa> ya, ya, justamente, pero que... justamente alguno de los volátiles pasan de, 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 de comportarse como un sólido a comportarse como un
2: fluido. Sí, no, está claro por lo esto, que estamos es viendo, que, ¿no? pero que claro, a mí eso me ha sorprendido es que la
3: radiación mucho.
1: baja cuadráticamente, o sea, la pierdes, ¿no? Entonces, efectivamente, llega un momento de mucho frío a partir del cual, entre mucho frío y muchísimo frío, pero bueno, parece que... Bueno, no, que para sí el que agua tiene... puede
3: ser que no, pero lo que pasa es que luego tienes procesos adentro que, que ya no dependen tanto de la de la posición en la órbita, sino probablemente dependerán de... De cosas que. De, cuestiones que de marea, están
1: teniendo. hay efectos de marea efectos que, que puedan modelar con todo Con Caronte eso, no?
3: son pequeños. Con Caronte. En y no, además, con a, a, además que están ya están en una órbita. Eh, eh, Plutón y Caronte siempre se ven la misma cara. Ajá. Sí, Corrupta. o sea, están en una rotación y traslación completamente resonante. Claro, Es no una, una marea, configuración entonces, de mínima energía, tanto. o sea, que mareas ahí. No hay marea. Prácticamente.
2: Y, y, pero luego hay cosas también, tú mencionabas en el último programa que hablamos de Plutón, de, de, de que la atmósfera se llegaba a congelar. ¿no?
3: Y... Es, eso es lo, ese es el tipo de cosas que, que comentábamos. ¿no? Entre las 29 y las astronómicas y las 43 o 46, no recuerdo exactamente... Eh, las diferencias de temperatura hacen son, son que tales el nitrógeno que, que molecular y el monóxido de carbono molecular y el metano molecular estén congelados.
2: Es que una de las cosas que he visto estos días es que con el instrumento REX que lleva la New Horizons han medido la presión atmosférica y es muy baja, es comparada con, según ponen, medidas anteriores, que, pero eh, no sé, por lo que vi ahí, hay medidas hace muchos años. Que a mí me ha sorprendido también eso, que por lo visto hay medidas, supongo que tomadas con telescopios telescopio bueno, la
3: Tierra. Bueno, las, la, las medidas de la presión y, de, y la detección de la atmósfera de Plutón <ríe> viene a partir del estudio de, de ocultaciones de estrella por Plutón. Ah, Plutón se vale, mueve, vale, vale. Pasa, por pasa por delante de la estrella. Una estrella. Y al, al pasar por delante de la estrella, ya, ves... si, si ah. Plutón no tuviera atmósfera, veríamos como que pasa con una, con una cuchilla, ¿no? En el momento en que llega el brillo de la estrella se apaga de golpe muy rápidamente. Porque le toca una cantidad. Algún bueno. efecto de difracción de por medio, pero básicamente se apaga. En cuanto, el, en cuanto el limbo de Plutón, el borde de Plutón, toca la pasa por el borde de la estrella. Mm. Pero cuando tienes una atmósfera, esa caída es un es, poquito más gradual.
2: Ya, 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 ya. Y, claro. es,
3: y, es, y se han observado varias ocultaciones de Plutón. Donde se han medido, en base a cómo es esa caída, se puede inferir cosas como la presión, el tamaño de la atmósfera.
2: ¿no? Ya, ya, ya. Y se ha visto esa variación, ¿no? Que varía con el tiempo,
3: eh, la, la atmósfera. Entonces, habrá que ver un poquito más en detalle. Ah, ahora, por ejemplo, los, los están datos?
1: en verano, o sea, están en la zona cercana de la órbita, en la zona alejada.
3: Están alejándose del verano, ¿no? El, están alejándose del verano bueno, plutoniano, el verano, digamos, de la, eh, el, Del verano del, eh, del eh, Cuidado, el que, periario, cuidado, no, 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 no confundamos, confundamos verano y no invierno, invierno, porque eso tiene que ver con el Eje, con el, con, con el eje la inclinación del de, de eje de rotación. No, de, sí. de rotación. Perihelio. Eh, estamos perihelio? Estamos pasando el perihelio, que en este caso sí tiene que ver con el calentamiento más global del, del, del planeta.
2: planeta ¿no? O sea, que en, en Plutón, winter is coming. Winter, is coming. Sí,
3: winter sí. is coming. Son años de invierno.
2: Son años de invierno. A ver,
3: a ver si no bajan. <risa> no. <risa> a ver si vienen
2: lo, los zombies ahí. ¿no?
3: Los zombies. Ay, qué bueno.
2: bueno, pero pues...
3: es que sí, el, el, el tema de la atmósfera de Plutón es, es algo que, vamos, como decía antes estoy muy interesado en ver qué, qué más nos dan los datos de, los sí. datos de New Horizons
2: no, claro, ahora hay que ir viendo, porque claro, New Horizons pasó por allí pero la telemetría es tan limitada que hasta mediados del año que viene o finales del año que viene claro. vamos a estar recibiendo los datos o sea, no datos nuevos, sino esos datos que tomó del, del encuentro con Plutón todavía no los está mandando ahí a cuenta gotas porque no hay suficiente ancho de banda <risa> con Plutón. Claro,
3: ¿eh? ahí
2: me, y mira que yo me quejo en mi casa, que tengo poco ancho de banda, pero creo que en Plutón hay menos todavía. Hay menos
3: todavía y lo también que lo que hicieron fue observar una ocultación del Sol por, por Caronte. Sí. Y no, en ese caso no han detectado la atmósfera. Todavía lo, solo tienen datos parciales. Pero, pero datos oye, ¿has visto la, no imagen,
2: la, la imagen que sí que hay de Plutón, que es muy espectacular? Que se ve el anillo el de esa atmósfera alrededor, ¿no? Que por lo visto ha sido sorprendente también de que... Tiene capas de hidrocarburos, eh, es una atmósfera con... Con capacidad de hidrocarburos mucho más risa, alta de lo que se... Sí, el, polvo, ne, neblina, polvo neblina sí. como,
3: claro, como las nubes de calima que tenemos las aquí. Las nubes de calima. Pero en ese lo caso que estaba son... estaba pensando que, es que, como... que,
1: claro, igual la, esa atmósfera será muy variable con la temperatura por, con la posición de la órbita. Con sí. la posición sí. de en la órbita, claro, claro, claro. En ese invierno, entre comillado en ese invierno de alejamiento... Es que nos decía sol, Javier tal, que si se puede llegar a desaparecer la atmósfera. Puede llegar a colapsar completamente.
3: Se congela. La idea es que se espera que colapse completamente... Lo que quede,
1: y igual, digamos. en cambio, en la, en la posición próxima al Sol, en la órbita, en la, en, la, en la zona próxima al Sol, pues igual es donde tenemos esas medidas.
2: ¿no? Y, y lo Más otro que ahora. se ha
3: visto, es que, eh, que es muy interesante, es que tiene una cola iónica.
2: Ah, sí, ah que no lo sabía.
3: Claro, no, no. mucho de ese gas, el gas eh, de la atmósfera que se escapa, uh -huh. se va va, en el momento en que llega al espacio se ioniza con mucha facilidad por interacción con la, con la radiación solar o con los rayos cósmicos. Y que es el campo
2: magnético solar campo, que lo hace... el campo interactúa
3: con el campo magnético bueno, solar. Esto, y esto si ya es un queda... escándalo.
1: O sea, empezamos con un planeta, hemos pasado un planeta... Y no ahora acaba... pones de cometa ya. Es un es, es, es supercometa. Es yo no voy a proteger y ya no participo. No quiero convertir en cometa. El próximo programa ya, no sé qué será Plutón. Será andar por casa y tal.
2: Cometa. Bueno, venga, oye, un vamos, a,
3: vamos a pasar cola. a Ceres,
2: venga, que está lo de las manchas blancas estas, que llevamos tres meses desde eh, que Vamos empezó. a esperar un
3: poquito sí. más, vamos, vamos a, un a dar unos días. Ya están, ya están bajando la, a Ceres a una órbita más cercana, que creo que va a ser. ¿Cuándo llegan? a la órbita más cercana. Y el ahora 14 era... De agosto, el, ahora en el 14 de
2: agosto, creo recordar.
3: mitad de agosto? Yo creo que ahí ya vamos a... Poner ah, no,
2: no, lo estoy confundiendo con el 14 de julio, que era, el, era la, de, la de New Horizons.
3: En agosto llega a... a, 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 a no la es a la órbita más, más baja, es, es la, es la de... anterior a la mm. más baja. Y ya creo que ahí empezaremos a tener datos... Eh,
2: pero no por cercanía, sino porque va a ser cuando enciendan el espectrógrafo. Claro, que es que lleva, por, ¿no? para
3: encender el espectrógrafo necesitan estar más cerca Están por más un problema de señal. Claro, sí, sí, pero, creo, que no es que... porque ya resolución. está muy
2: cerca, o sea, que, no, no, es que ver, o sea, no es que por acercarte un poco más vayas a ver... O sea, no se trata de verlo más cerca, claro, sino no se recuerdo, trata no de, de bien, tener espectroscopía. Creo
3: que pasa que también, de dos mil y eh, pico que de kilómetros. aumenta
1: o sea, la resolución también. Porque claro, ahí no hay... Sí, pero ya más de
2: lo que estás viendo aquí, o sea, es que ya estamos viendo el vapor... Sí. Es que esto es lo interesante. Una cosa que se ha visto es el vapor sublimándose de estas manchas blancas. O sea, cuando se ve medio de lado, uh -huh. se ve un, un vaporcillo que emana de estas manchas blancas. ¿no? Sí. Lo cual es muy sugerente de que es, es hielo. Es muy,
3: sí, sí. eso es muy sugerente. Más que sales, porque lo otro que se podría claro, pensar que fuera claro. algún tipo de sales. De sales Pero minerales. claro, este
2: hielo entonces... Eh, o sea, yo he leído por ahí una teoría de que dentro de seres hay agua... Sí. E incluso hay quien dice que puede ser líquida. Heiser, y que claro, que va a emitir. No, que el, porque como están en los cráteres, eh, entonces la idea es que los impactos de meteoritos mm. rompen la superficie, vale, exponen tío, bueno, leer, sí. esa, esa agua, que mientras está líquida, eh, o por el calor del impacto, incluso va a evaporarse, y luego cuando se congela queda formando estas manchas blancas, ¿no? Y poco a poco se va, se va yendo, ¿no? pero es muy interesante pues más luego también hay otras cosas no también en la propia geología por ejemplo la pirámide esta que nos reíamos con la pirámide resulta que es muy misteriosa también la montaña esta no porque tiene unas estrías por los lados ya tiene una eh, está truncada por arriba ¿no? eh, y tiene lados muy lisos pero con unas estrías ¿no? eh, que que sugieren como si algo hubiera chorreado por ahí en algún momento hacia abajo ¿no? entonces también eso pues, sí, tiene pues, un poco desconcertada tiene, la gente más,
3: parece más una cosa tipo volcánica que... sí. a ver a ver que y eso pero sería... no está
1: claro no hay, no hay evidencias de actividad volcánica
2: no, no
3: hay evidencias no, de... pero claramente claramente tiene está, eh, tiene una, una cantidad de gas detectada de vapor de agua detectada sí. alrededor o sea de algún lado tiene que salir ese vapor de agua sí, alguien lo cabien, además alguien lo... Eh, Ceres es un asteroide de los que llamamos un asteroide primitivo los del,
2: es un planeta tipo enano. Sí,
3: bueno, unos unas planetas enano. Es un Plutón. Enano, es un,
1: Plutón Llamémosle,
3: un Plutón más. No, no es un Plutón porque la composición no, es yeah. bien distinta, pero. Mm. Eh, pero to, todos los, los meteoritos asociados a estos, a estos cuerpos, a estos asteroides primitivos, son normalmente del tipo de condrita que llamamos condrita carbonácea. Las condritas carbonáceas eh, son material muy, muy, muy primitivo, no, son, no es material. Eh, que haya sufrido muchos cambios desde el, desde el origen. Son como, imagínense, piedras sedimentarias formadas por granitos de arena apenas compactados mm. que tienen unas, unas esférulas dentro que se llaman cóndrulos de material eh, que se fundió en algún momento en una etapa muy primitiva y siguen ahí, o sea, no se ha diferenciado ese, en esas partes de material. Pero tienen además, suelen tener un alto contenido de lo que llamamos minerales hidratados. Eh, Minales donde en la estructura del mineral se ha metido eh, moléculas de agua. ¿sí? Uh -huh. Y esto ocurre si en alguna etapa ha habido agua líquida, lo cual requiere que esté haya una cierta temperatura en el uh -huh. interior del, del objeto para que el agua líquida puede oxidar uh -huh. y meterse en la estructura del, del uh -huh. mineral.
2: No, además lo de, la, la hipótesis esta del volcanismo tampoco es ninguna tontería porque de hecho hay zonas que se ve que hay muchos menos cráteres mucha menos densidad de cráteres como si hubieran sido borrados en algún eh, momento claro, ¿no?
3: y eh,
1: eso... Ha bueno, fluido
3: material de algún ha, modo Es
1: sí. una de las informaciones ¿no? que con estas misiones espaciales ahora se está comentando mucho ¿no? La ausencia sí. de cráteres, claro, si tenemos una piedra orbitando en el sistema solar sola, se llena de cráteres de impacto
3: Entonces Es, es claro. posible que haya el borrado eso, eh. en, el, en el interior una zona con agua líquida si sí hay suficiente temperatura no Hay que olvidarse que el que estos objetos eh, normalmente tienen algunas fuentes de calor en el interior, pueden tener materiales radiogénicos todavía relativamente activos y, y eso produce Supongo un cierto calentamiento en algunas partes. Uh -huh. Entonces, eh, es muy interesante. Eh, estamos todos expectantes a que va a haber uh -huh. cuando, cuando baje un poquito más a ver qué nos dice, qué, qué enciende, el donde nos dice el espectrógrafo, a ver qué, qué da de sí.
2: Muy bien. Seguramente da los
3: resultados espectaculares.
2: Y luego tenemos la noticia un poco negativa de ¿no? que llevamos ya tres semanas sin saber de la Philae el Philae es la sonda esta que está encima del cometa Churiguri ¿no? el, el, el Churyumov-Gerasimenko que es un módulo de, de Rosetta Rosetta es la sonda europea que está orbitando el cometa y eh, mandó este lander, ¿no? un módulo que se posa sobre el cometa hubo el problema de que los arpones no funcionaron no se ancló a la superficie, estuvo rebotando por ahí y bueno, se perdió el contacto, luego se recuperó porque empezó a recibir luz solar en los paneles y ahora se ha vuelto a perder. Entonces no se sabe bien lo que ha pasado. Se piensa que por alguna emisión de estos geysers que se forman en los uh -huh. cometas al activarse lo puede haber movido y habrá cambiado y ahora estará en algún sitio donde no le da el sol y entonces no funcionan los paneles solares, ¿no? Que es una pena, esto había que haberlo mandado con una pila nuclear, hombre. <risa> bien, sí. Que tener ahí es bueno, un poco estuvieron, frustrante, Estuvieron ¿no? recolectando
3: sí, sí. datos, ¿no? De fila de... Sí, sí, sí en este en estos en estos días lo que pasa es que la ventana que tenían de comunicación con era
2: cortísima entre, era muy pequeñita
3: entre Philae y Rosetta era pequeñita de hecho se acercó a Rosetta a una órbita de cierto riesgo sí. para poder intentar comunicar con Philae
2: el problema es que según el cometa se va acercando al sol se vuelve más peligroso empieza uh -huh. a emitir cada vez más gas cada vez más polvo aquello es cada vez más activo, empieza a ver estas erupciones ¿no? que lanzan material, y el problema es que eh, ya se ha confundido varias veces el Star Tracker, o sea, lleva un sistema para orientarse, usa las estrellas, ¿no? este, como los antiguos navegantes, esto es sí. muy curioso, estos aparatos se orientan por las estrellas, eh, y claro, la densidad de polvo que hay a su alrededor es tal, ya que en, en varias ocasiones ya se ha confundido, ha perdido la orientación. Se ha, se ha quedado desorientada la roseta, ¿no? El, mm. el, el módulo el orbital, este que está en órbita. Entonces orbital. han decidido que lo van a separar por, por un tema de seguridad, porque ya sería entonces ya sería grave si perdieras también el, claro. a la roseta, ¿no? Entonces se va a separar, lo cual significa pues, que será todavía más difícil comunicar con FILAE Esa es un poco la
3: a ver, mala noticia. Pero bueno, la, sí. se va a extender la misión hasta septiembre de 2016.
2: Hombre, yo la esperanza siempre es que quizás aquello,
3: después del perihelio, perihelio lo hace ahora en unos días dentro de pocos días pasa ya por el punto más cercano al sol luego de, después del perihelio la actividad del cometa empieza a bajar de nuevo y bueno ahí quizás en unos meses se, se recupera, puedan acercar a ver sí si... igual
2: en un cambio de orientación o lo que sea le a dar le vuelve a dar sol
3: ahí sí, al es. aparato y
1: no y que es lo que dice Javier no que también si, si baja la actividad a través, igual puedes volver a asumir riesgos que ahora ya. no estás asumiendo sí, también claro,
3: bueno. también podemos volver a mandar otro para el, el próximo pasaje perihelico de de Yuri que va a buscar a final. Pues, Pero bueno, tenemos un
2: aparatito subido ahí cabalgando encima de un cometa. O sea,
3: eso es alucinante. Eso <ríe> es
2: alucinante.
1: Es una, es una pequeña revolución. Por eso también tenemos ese exceso de repente de noticias. Hay una pequeña revolución que tiene que ver con lo que decía yo. Pasamos de repente de solo tener luz a empezar a tocar mm. las cosas fuera. Me refiero, nuestra materia de estudio, ¿no? Fuera, del,
3: ah, fuera no, de la no, Tierra. Madre. No, no, no. genera, dices, a... la materia de estudio de la gente que hace el Sistema Solar, el resto de Perú. el resto exactamente, exactamente. ¿Y cuándo exactamente. van a llegar? ¿Cuándo, ¿Cuándo van a llegar a uno de estos planetas no, tipo no, Tierra? De no. No. No, ah,
1: no, este momento sí van a llegar, pero vamos. Me alegro,
2: vamos. Javier, de que saques el tema del planeta tipo Tierra, porque es el, el último tema que tenía para, para tratar aquí hoy, porque hemos tenido esta noticia que ha dado a un buen platillo la NASA, ¿no? de, del descubrimiento del planeta hasta ahora más parecido a la Tierra, por lo, que, por lo que sabemos. Y entonces, pues, hombre, es una noticia científicamente súper interesante, pero claro, todos hemos visto las noticias que han salido en medios de comunicación, que vamos, yo tengo algún amigo que me ha dicho que está ahí haciendo las maletas, porque aquello parece que es un paraíso tropical, por lo que nos cuentan, ¿no? Y yo creo que hay que ser un poco más prudente que eso, ¿no? Hay que ser un poco más prudente. De hecho, ni siquiera está claro que no sea un planeta gaseoso. O sea, aquello puede ser una exotierra, como puede ser un mini un Neptuno. Exo, un
1: exo Venus.
2: <risa> no, un planeta gaseoso como Neptuno, Neptuno pero, pero más pequeño. O sea, pero más
3: pequeño
2: podría serlo, podría serlo. ¿no? El ah, problema es que, que no tenemos medidas de masa. Solo sabemos el tamaño,
3: vale.
2: pero no y tenemos la masa. masa. Yo, para entiendo, más... que,
3: entiendo que se necesitan medidas de velocidad radial para confirmar que efectivamente... Claro,
2: es pero planeta. es muy difícil porque está muy lejos de la estrella. Claro. pues Justamente lo que hemos detectado hasta ahora son planetas muy grandes, muy cerca de la estrella. Claro. La, la aspiración es detectar cosas como la Tierra, tan lejos de, de su estrella. ¿no? Eh, si les parece bien, vamos a escuchar un audio. Tengo una, una entrevista con, eh, con Mercedes López Morales, que no sé si la conocen, pero... Eh, es, es investigadora del Center for Astrophysics en, en Boston, en el Instituto Harvard-Smithsonian y bueno, es parte del equipo de que, que ha hecho este trabajo, del gran equipo, ¿no? es un equipo muy grande y ella es uno de los mayores expertos en este tipo de cosas. Entonces, vamos a escuchar eh, lo que nos dice Mercedes y luego eh, retomamos la, la conversación, ¿vale? Venga, vamos allá. Pues estamos en conexión directa con Mercedes López Morales. Mercedes, buenas tardes. Creo que buenos días para ti.
0: Buenos días, Héctor.
2: Mercedes eh, es uno de los mayores expertos mundiales en, en planetas extrasolares, lo que se llama ahora exoplanetas. Eh, ahora mismo trabaja en el Center for Astrophysics del Harvard-Smithsonian Institute de Boston, en Estados Unidos. ¿Es correcto, verdad?
0: Sí, sí.
2: ¿Cómo podemos traducir esto? El Centro A ver, centro de Astrofísica... El Centro para
0: Astrofísica de Harvard-Smithsonian.
2: Eh, el Instituto Smithsoniano, Hablan mucho en las películas, ¿no? El Instituto Smithsonian. Sí, es Smithsonian. <risa>
0: ¿Sí? sí, pero el Instituto Smithsonian está en Washington. Nosotros somos una división del Instituto Smithsoniano, es, es, Smithsonian. es que no puedo ni decirlo. Sí, eh, sí. sí. Eh, o sea, ellos están todos en, en, en la capital, en Washington, D.C. y nosotros estamos aquí junto con Harvard en Boston. Mm -hmm.
2: Bienvenida a Coffee Break, eh, Mercedes. Eh, entiendo que esto es un lujo para ti, que todos tus compañeros ahora te van a odiar eh, muertos de envidia ahí en el Center for Astrophysics, porque has estado en este programa. Y bueno, le pedimos disculpas de nuevo a nuestros oyentes, como hacemos siempre que traemos un experto al programa, porque esto rompe un poco nuestra línea editorial, que es tener con tertulios que no son expertos en lo que hablan. Eh, pero hay un poco de trampa en el caso de Mercedes porque eh, no le llamamos solamente porque sea una gran experta mundial en planetas extrasolares Sino porque Mercedes es una vieja amiga, eh, que nos conocemos pues pff, casi desde la infancia, ¿no? Es del colegio Somos originariamente de, del mismo pueblo, de Icot, eh, un pueblo maravilloso en el norte de Tenerife que Les recomendamos encarecidamente que visiten si está por ahí, ¿verdad?
0: Sí, que vayan a ver el Drago Milenario Que vayan a ver
2: el Drago Milenario <risa> Y, y bueno, eh, Mercedes y yo somos compañeros del instituto, ¿no? Y luego en la facultad y, eh, y bueno, y ahora separados por 6.000 kilómetros, pero compartiendo esta pasión por por la astrofísica y todo lo que hay por ahí fuera. Entonces, bueno, queríamos preguntarte un poco, Mercedes, porque estos días pues, se ha hablado mucho del el descubrimiento de esta exotierra, eh, entre comillas, este planeta llamado Kepler 452b y que creo que tú lo has seguido muy de cerca, ¿nos puedes contar un poco, por resumir un poco lo que, lo que se sabe a día de hoy de este, de este planeta?
0: Sí, vamos, el planeta saltó a la, a la luz y, y, y apareció en todas las, las, las noticias porque es el planeta más similar a la Tierra que, que tenemos hasta ahora, pero cuando se habla de similar, hay muchos parámetros que lo hacen similar a la Tierra pero el problema viene en el tamaño y con un 60% mayor que la Tierra en, en, en radio eh, lo que significa es que el planeta puede ser una roca, como, como, como la Tierra, o podría ser un planeta gaseoso. Y ahora mismo, bueno, toda la controversia, los, todos, los, todos los expertos en exoplanetas ahora están, ¿sabes? están discutiendo de arriba para abajo, de un lado para otro, que bueno, que hay un 50% de posibilidad de, de que no sea un planeta rocoso, y, y claro, ahí está el dilema.
2: O sea, que decir esto de que se dice que es un primo de la Tierra, que es un planeta, en fin, muy parecido a la Tierra, igual todavía es precipitado, ¿no?
0: Eh, el problema está en que cuando se anunció, no se ha medido todavía la masa del planeta. Y entonces, o sea, que solo se ha medido el tamaño. Pero necesitas la masa para saber cuál es la densidad del planeta.
2: Y esto, claro, normalmente se determinaría haciendo espectroscopía, ¿no? Quiero decir, misiones espaciales como Kepler nos pueden permitir detectar el tránsito de estos planetas. Y luego normalmente con grandes telescopios de Tierra pues se hace el seguimiento espectroscópico intentando ver si por velocidades radiales la perturbación gravitatoria que ejerce el planeta sobre la estrella a la que rota, pues a lo, a lo mejor a partir de ahí sacar la masa, ¿no? Pero sí, si la... sería el procedimiento normal, ¿no? Pero igual con este planeta entiendo que eso no ha sido posible hasta ahora, ¿verdad?
0: Bueno, este planeta en concreto, eh, vamos exactamente lo, lo que acabas de decir, la medida de las velocidades radiales eso va a ser el, o sea, es el punto clave eh, Necesitamos medir la, la velocidad radial del planeta o el, ¿sabes? el by que introduce en la estrella por la, por la gravedad, y a partir de ahí es como puedes saber exactamente cuál es la masa del planeta. Eh, el problema está en que, vamos, que como bien dices, la estrella está como a 500 parsecs de, de, de nosotros, una cosa así. Y bueno, 1400 años luz es lo que tengo 1400 mente. años luz, sí. sí. Y, y entonces, pues la estrella es relativamente eh, débil. Eh, eso combinado con el hecho de que como el planeta está tan lejos, el, el vaivén que el planeta va a ejercer a la estrella eh, es solo de unos cuantos centímetros por segundo. Entonces, con los, con los telescopios que tenemos ahora mismo no se va a poder hacer. Pero, en la, en la próxima década, cuando se construyan telescopios como, como, como el ELT o el, el telescopio gigante de Magallanes, eh, vamos, telescopios de entre... 25 y 30 metros, eh, con instrumentos especializados se va a poder medir la masa. Uh -huh. O sea, que en 10 años o así te vamos a poder decir, sí, sí, este planeta es rocoso y es exactamente como la Tierra, o olvídate, esto es un Neptuno, es una bola de gas y, uh -huh. y no tiene una superficie sólida en la que se puede desarrollar vida, básicamente. Claro,
2: porque... Eh, otra cosa también que se ha dicho creo que incorrectamente en algunos medios de comunicación es que este es el, pl el primer planeta que se encontraba en la zona de, habita de habitabilidad de una estrella y eso no es cierto, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que es más parecido a la Tierra que hemos encontrado hasta sí, ahora Sí,
0: sí, hay otro, bueno, a día de hoy hay un par de ellos que, con los que hay un poco de controversia si el planeta está ahí o no pero yo creo que este está creo, creo, que, que, creo que hay unos 8 o 10 otros planetas que se creen que están en la zona habitable lo que pasa es que esos orbitan alrededor de estrellas que no son como el Sol son estrellas un poco más pequeñas y un poco más eh, sí. frías y demás. Pero sí, sí, este no es el primero. Sí. Eh, pero es el más parecido a la Tierra hasta ahora
2: Sí, sí, por los parámetros que conocemos. Por los
0: parámetros claro. que conocemos de la estrella, la distancia de la estrella. Y,
2: y, sí. y yo también por, eh, por, por puntualizar, aprovechando las cosas que, un, que uno sabe de su campo, no eh, también se dice mucho que es una estrella idéntica al Sol y yo ahí quiero hacer una puntualización, que es salvo por eh, la actividad. O sea, es una estrella idéntica al Sol en cuanto a su tipo espectral, su temperatura, su masa y su tamaño, pero no sabemos cómo es la actividad de esa estrella. Y eso a la hora de definir una zona de habitabilidad o definir las propiedades de un planeta puede ser muy importante, ¿no? Porque, pero vamos, es un tema del, del que no se, no se habla nunca en estos, en estos casos, pero habría que mirarlo porque una estrella muy, muy activa que produciera superfulguraciones eh, podría tener consecuencias eh, graves sobre la habitabilidad de un planeta, ¿no? Sí. Por ejemplo... Sí.
0: Bueno, sí, que te quería decir que otra cosa que no sabemos es si el planeta tiene un campo magnético o no.
2: Exacto, exacto. Es y eso sí. tiene que ver con esto, sí.
0: Exacto, porque aunque la estrella sea un poco más activa que el Sol, por ejemplo, si el planeta tiene un campo magnético fuerte, no importa las fulguraciones de la estrella porque el planeta sí. está protegido. Pero esto son todo... Sabes que de la forma en que yo lo veo es que ahora mismo, vamos, tenemos este, eh, tenemos este planeta ahí y es un muy buen candidato. Entonces, en los próximos años, lo que va a haber que hacer es tomar más datos y ver qué pasa sabes, con la, con la actividad de la estrella con la masa del planeta eh, con modelos a ver si, si el planeta podría tener un campo magnético y demás y a partir de ahí pues ir un poco cerrando la posibilidad de los parámetros y llegar a la conclusión de si es un, si es un gemelo de la Tierra o no pero eso va a llevar unos años sabes, como todo este tipo de anuncios se hace con parámetros iniciales y luego lleva años el, el concretar si, si los parámetros son realmente iguales que los de la Tierra o no
2: Sí. y yo me imagino Mercedes que durante esos años que tú dices que faltan ahora para realmente caracterizar bien este planeta y definir los otros parámetros que nos faltan con la ayuda de los grandes supertelescopios del futuro mientras tanto seguro que vamos a descubrir muchos más como este, ¿verdad?
0: Sí, bueno, va a ser, bueno ahora eh, el mayor problema que tiene el planeta este en concreto es que la estrella está demasiado lejos pero hay dos misiones que, que se van a lanzar en los próximos dos o tres años que, que hacen fotometría eh, una de ellas es europea y se llama Cheops, creo que es como se dice en español, y la, y la otra es eh, americana y se llama TESS. Y, y lo que van a hacer estas misiones es que van a, van a buscar eh, planetas como este, como Kepler-452, pero alrededor de estrellas que están cerca de nosotros. Y, y bueno, la predicción ahora mismo es que no son los números para Cheops, pero para TESS los números son que van a encontrar unas 100, unos 100 planetas probablemente como la tierra. Eh, así que ya veremos, ya veremos qué pasa. Porque Son es estimaciones
2: bien. estadísticas basadas en extrapolar los datos sí. que tenemos, por ejemplo, de Kepler. De Kepler o, sí. o incluso de Corot de, de estrellas más lejanas, ¿no? sí. Y ya, 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 ya. O sea que vaya que está. se presenta un horizonte apasionante, ¿no? para la gente que trabaja en estas cosas en los próximos años. Eh, oye, eh, tengo entendido que, de hecho, cuando se hizo la rueda de prensa de presentación de estos resultados, eh, fue una, una rueda de prensa anunciada con bastante muy platillo por parte de NASA, que, de hecho, uno de los cuatro investigadores que estaban allí eh, dando esa rueda de prensa y explicando este descubrimiento, uno de ellos tú lo conoces bien, ¿verdad?
0: Sí, uno de ellos fue estudiante mío. Uh, Jeff Gaffling, eh, se graduó en el 2012 eh, y se fue a trabajar con Kepler. Fue y estudiante básicamente... de doctorado, ¿verdad? Estudiante doctorado, sí, vamos, él, él hizo su tesis en, en, vamos, en estrellas binarias y, y planetas y cosas, vamos, sí, estoy tipo de cosas. Y se fue a trabajar con el equipo de Kepler y este chico es tan bueno programando y demás que, que básicamente cogió la, la pipeline de Kepler y la, y la reescribió. Y ahora encuentran todos los planetas con su pipeline. Y, vamos, él estaba en la rueda de prensa, pero él estaba, de hecho, estaba anunciando, creo, creo que son unos 500 planetas nuevos que, que se habían encontrado en los datos de Kepler, de Kepler, que no se habían visto antes, pero con el, con el nuevo software que él tiene ahora, salen por todos lados, básicamente. Y, y uno de esos 500 planetas era este. Ajá. Sí. Por
2: aclararle un poco a los oyentes, cuando Mercedes habla de la pipeline, eh, de lo que se refiere es a todo el software que hay para analizar los datos que produce un instrumento, ¿no? en este caso este satélite, pues todo eso lleva una cantidad de software detrás para el análisis de todos esos datos que bueno, que lleva una potencia de cálculo importante incluso un montón de tiempo, ¿no? porque seguramente estos datos no son tomados de la semana pasada ¿no? no sé exactamente, pero esto deben ser datos ya bastante antiguos.
0: No, sí, esto es una compilación bueno, Kepler eh, dejó de funcionar como vamos, la... La misión original eh, dejó de funcionar hace casi un año. Y, y estos son datos, o sea, esto es toda la compilación de datos de Kepler en, lo, en los tres años en los que estuve observando. Eh... Y sí, bueno, el tema de la pipeline es que yo ya estoy más anglosajonizada que...
2: No, es normal, cuando uno está acostumbrado a usar la jerga de su campo y tal, sí. pues es lo, es lo suyo. Y esto, eh, o sea, ¿qué, ¿qué tipo de observaciones y qué tipo de seguimiento se ha hecho? Porque entiendo que esto se detecta en los datos de Kepler y luego se intenta hacer algún tipo de caracterización espectros, espectroscópica usando datos de tierra, ¿de alguna forma?
0: Sí, bueno, de hecho, eh, desde que se detecta el candidato hasta que se anuncia eh, hay un montón de trabajo detrás, eh, por ejemplo, hay, un, hay todo un proceso de confirmación para, para asegurarse de que no son lo que nosotros llamamos falsos positivos, entonces hay un montón de trabajo de imagen directa para ver si hay, si hay alguna otra estrella alrededor del, de la estrella que, que tiene el planeta y que puede estar introduciendo ruido en los datos, eh, hay eh, observaciones espectroscópicas para asegurarse de, de los parámetros de la estrella y que no hay ninguna variación grande de, de velocidades radiales, porque eso significaría que sería una binaria en vez de un planeta. Y vamos, todas esas observaciones ya se, se hicieron antes de publicar, básicamente. Entonces, con, eh, con todo el proceso este de, 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 de descartar los falsos positivos, se puede decir que el planeta es verdaderamente un planeta a un nivel de un 99%. Eh... O sea, que
2: quizás es un poco injusto asignar todo el mérito a Kepler, que sin duda evidentemente es el actor principal y protagonista en esto, pero que hay también trabajo de otros equipos, de otros grupos, de otras instalaciones, otros instrumentos y otros telescopios aquí detrás, ¿no?
0: Sí, sí, vamos, todo, todo el trabajo este de, de confirmación de falsos positivos y demás se hace todo con telescopios desde Tierra. Y de hecho se hace con telescopios desde telescopios de 10 metros, como el Keke en Hawái, hasta telescopios de un metro, sí, sí, hasta, o telescopios de un metro. O mm. sea que sí, hay, hay cientos de personas detrás confirmando lo que Kepler ve en un principio. Vamos, es una labor gigantesca. O sea, toda la comunidad de exoplanetas está trabajando en esto.
2: Sí. eso es importante porque hay que dejarle claro a la gente que vamos que, que a veces no, no son conscientes de la cantidad de gente y, y, de, y de la cantidad de grupos diferentes incluso que hay involucrados en un, en un trabajo de este tipo, ¿no? Eh, hablábamos en uno de nuestros programas, eh, es muy típico, en, en la comunidad física de partículas, por ejemplo, hablábamos de un artículo que rompió el récord de número de coautores con más de mil, ¿no? Un artículo del LHC, o sea que, sí. que eso, eso es así. Mucha Hombre, gente, sí, pero...
0: el, el artículo del bosón de Higgins tenía unos 5.000 autores o sí, ¿no?
2: Uh -huh. Así sí, creo. bueno, no sé exactamente cuántos, pero sí. sí, sí, sí. Yo
0: creo que había números 5.300 o algo así. Joder. No. No.
2: <risa> Casi nada.
0: Sí. Bueno,
2: pues en fin, Mercedes, no quiero, no quiero robarte más tiempo, eh, quiero darte las gracias por, por en fin estar aquí con nosotros en Coffee Break, aunque sea eh, a través de esta grabación, y para mí ha sido un placer volver a saludarte después de mucho tiempo que no nos veíamos, y me gustaría invitarte a que en cualquier momento que estés de nuevo por aquí, por Tenerife, pues que, que eres bienvenida siempre que quieras participar en nuestra tertulia.
0: Muy bien, yo sí, encantadísima, y te doy una... Un poco de información anticipada, estate atento ah, mañana, no te, puedo, no te puedo decir lo que es, pero no. estate atento mañana que hay otro anuncio de otro planeta.
2: Otro anuncio de otro planeta mañana, primicia <ríe> informativa, lo han escuchado, sí, sí. bueno mañana será cuando salga en Coffee Break, o sea será hoy. Mañana
0: es el jueves día 30. Mañana es el
2: jueves, eh, que es el jueves en el que grabamos y emitimos el Coffee Break, porque esta, esta entrevista la estamos grabando el día antes. Así que en el momento que estemos grabando Coffee Break, vamos a tener otro descubrimiento que nos anuncia aquí Mercedes, eh, totalmente de forma primiciosa para, para nuestra audiencia.
0: Y las observaciones se hicieron con un telescopio en la pan? Ajá.
2: y Eso sí nos lo podrás decir, ¿no? ¿Qué telescopio sí. fue?
0: El, el Galileo.
2: El telescopio Galileo, vale, vale. Pues Ajá. nada, a ver si movemos los hilos por aquí y nos entramos de algo más. Venga, Hacemos un pero... poco de investigación periodística. <risa>
0: Buenas tardes, Muchas un gracias, abrazo. un abrazo Adiós.
2: Bueno, pues... Seguimos pues
3: moviendo eh, hilos He, he estado ya moviendo mov, hilo. los
2: hilos bueno, Antes que nada, pido disculpas por la calidad del audio pero es una, una conversación es una conexión internacional, ya sabes cómo son estas cosas Lo curioso es que me da la impresión de que se oía mejor a Mercedes que a mí pero bueno, las cosas de la técnica eh, Oye, que yo no sé he movido hilos, he estado ahí poniendo mis contactos en mi, mi red de, de espionaje y tal pero vamos... Quiero decir que le he preguntado a Naira y a la gente de prensa de aquí, ¿no? Y no no sabemos a qué se puede referir esta noticia, ¿no? E incluso antes de empezar a grabar estuve buscando en la página del CFA a ver si había noticias nuevas de hoy y la página del Galileo. Creo que tú, Javier, estás ahora mismo online no, 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 no. mirando en las páginas, ¿no?
3: No, en la página del Galileo no se nada.
2: Pues yo, yo creo que aquí juega la diferencia horaria también en nuestra contra, ¿no? Porque aquí son las 5 de la tarde, quiere decir que en Boston son las 10 y media de la mañana.
1: Claro, igual, igual hay, y igual y hay alguien dándose prisa redactando ahora mismo en una oficina de Boston.
2: Sí, tú para conoces. Para salir
1: antes del telediario al mediodía.
2: ¿tú, tú conoces esa, esa sensación, pues, ¿no? Mírala.
1: No, bueno, la conozco porque comparto despacho con Naira, ¿no? La verdad es que yo no me dedico a eso, pero la veo a ella, ¿no? Y veo el estrés que supone tener que salir con la nota de prensa, ¿no? Y la verdad es que es algo que veo desde fuera, por lo tanto...
2: Bueno, pues en el momento ahora que estamos ya terminando este programa no ha salido todavía esa noticia que Mercedes nos adelantaba, así que esperamos traérsela en nuestro programa de la semana que viene, pero bueno, ya no sé si haya que era el descubrimiento de, de otro planeta de alguna forma. Y no lo sé, ¿qué les parece a ustedes esto? Yo creo que se ha exagerado un poco no en los titulares mediáticos con lo de que el gemelo de la Tierra o el primo de la Tierra... O sea, todavía no estamos seguros, ¿no? Hay un 50% de probabilidad, más o menos, de que esto sea un planeta gigante gaseoso. Bueno, un planeta gaseoso.
3: Esto es un poco una ir aproximándonos uh, al, 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 al tan buscado planeta gemelo de la Tierra. Uh, noticia de 2013, NASA has discovered the most air like planet yet. O sea, la NASA ha descubierto el planeta más parecido a la Tierra nunca visto. O en noticia de 2014, eh, se ha encontrado un planeta del tamaño de la Tierra en la zona habitable de otra estrella. También ambas, ambas son noticias de, de, de este, observaciones hechas con, el, con Kepler. Eh, evidentemente, eh, parte de un poquito de lo que hablábamos al principio, ¿no? una forma de difundir los mm. resultados que tiene NASA. Que, que,
2: que no quiere decir de, que no sean ciertos de esos plan. titulares. O sea, es posible que en 2013 se encontrara sí. el se planeta encontró... más parecido hasta ese momento, eh,
3: efectivamente.
2: que en 2014 se encontrara el primer planeta... En, en la zona de habitabilidad de una estrella el primer planeta parecido a la Tierra en una zona de habitabilidad de su estrella pero que era una estrella muy diferente al Sol y ahora hay un planeta en una estrella por lo que sabemos parecida al Sol,
3: Parecía Sol y, y un tamaño... planeta
2: por lo que sabemos parecido a la Tierra, ¿no? a la tierra.
1: Yo, yo creo que en este tema eh, lo hemos comentado en otras ocasiones yo creo que hay más titular que ciencia porque hay más incertidumbres de las que se podrían asumir realmente para dar una noticia verdaderamente de ciencia. ¿Es un titular basado en la imaginación colectiva? Bueno, pero vamos a ver, los parámetros que están, medidos ciencia, están, ¿eh? están bien hay, medidos. Hay mucha ciencia, no no, no, quiero, no quiero decir, decir no. lo contrario. Hay hmm. mucha ciencia, mucho trabajo, lo explicaba Mercedes, eso sí es cierto. Pero hay cada vez que sale un titular, una cosa es, la ciencia, es que la ciencia acaba en el paper científico. A partir de ahí el titular de prensa, el más parecido a la Tierra, el más parecido a una estrella, lo más parecido, cuando resulta que todavía estamos a décadas probablemente de poder confirmar Muchos de esos titulares, esa bueno, yo, es la verdad. Yo
3: creo que son más eh, las noticias presentadas en el formato Nature of Science, ¿no? donde sí, los sí. artículos científicos se transforman en certeza científica.
1: Sí, pero eh. en Nature of en Nature, en Science, en esta, en, al final, bueno, es verdad que son es el tablón de titulares ¿no? de las noticias científicas, pero pero sí que se hace, exige que al menos puedas sí, lo pero que la dice, presentación lo que que es la presentación, la presentación
3: que, del resultado que, que tú haces es, es difícil. No,
1: es, están llenos de incertidumbre que no puedes realmente no puedes solucionar, o sea, hay incertidumbre sobre la masa del planeta hay incertidumbre sobre Héctor lo comentaba en la entrevista sobre la actividad de la estrella, siempre hay demasiadas incertidumbres y sobre todo incertidumbres que estamos relativamente lejos no tan lejos como otras cosas que hablamos, pero estamos probablemente a años de poderla solucionar. Por lo tanto, se quedan en el campo del titular y no del titular científico. No de, un no de una portada de Science o de Nature. Porque en la portada de Science o de Nature es una evidencia que al menos de alguna manera has podido... O sea, tus incertidumbres están acotadas y has podido decirla. Yo, no, eh, está... no, yo quiero romper una lanza. No estoy
3: lanza. tan seguro. ¿eh? No lo sé. Yo, yo quiero romper una lanza. Bueno, yo
1: tampoco. En el caso de Nature o Science tampoco. No estoy tan seguro. Pero en este es muchísimo más. O sea... Yo,
2: o sea, Yo solo quiero decir que... Mmm, o sea. Hay cosas que, que sí que están muy bien medidas y que por esas cosas que están muy bien medidas es correcto decir que, según esos parámetros, Exacto, este planeta sí, sí. es parecido a la Tierra. Tiene un tamaño parecido, está girando en torno a una estrella que es de tamaño, tipo espectral, temperatura efectiva, parecida al Sol, y está a una distancia parecida a la que está la Tierra del Sol. Entonces, todo eso es correcto y está medido con muy alta precisión. Y, sí. es, y está científicamente muy bien confirmado. ¿Qué pasa? Que faltan otros parámetros para hacer el salto. Es que aquí, ¿cuál es el titular? ¿Que hemos detectado ese planeta o que ese planeta es como la Tierra y podemos ir mañana Correcto. a vivir allí? Es,
1: es cierto que el no, el, incluso método, quitar, el, método, el mañana que... podemos ir a vivir. Esa planeta es como la Tierra? Es el titular que no, eso no lo sabemos. Eso no es lo que y sabemos. Y
2: eso es lo que hay que evitar. Y de hecho, hay. yo sí creo que hay un error porque creo que en la rueda de prensa ellos usan... Porque esto no es para Science or Nature, esto es para una nota de prensa. O sea, esto es para la prensa en general. No es para la prensa científica. Y creo que usar la palabra exotierra, que es una palabra que yo creo que viene grande todavía a este planeta. Viene grande. Ahora, decir que es el planeta más parecido que hemos encontrado hasta ahora, pues no me parece incorrecto.
3: Yo voy a quebrar una lanza también por el resultado. ¿no? El método que se utiliza, que es el de los tránsitos, es no. un método que tiene muy pocos parámetros de modelo. Eh, que no es muy modelo dependiente como otras, sí. como otras cosas. Donde, ¿Qué robusto, donde, sí, es, sí, es robusto, quieres decir? Es muy robusto. Sí, es un método, básicamente el mismo método que hemos utilizado toda la vida para determinar tamaños de estrellas, por este, estrellas binarias, o lo utilizamos también con... Este, eh, también con bueno, los en los este tema binarios de, los planetas, y demás, de los exoplanetas ¿no? usados desde el principio. O, o, los, o los planetas, o planetas y sus lunas y, tal, y sí, demás, los tránsitos de Mercurio y cosas esas. Entonces, es un método que, que da resultados bastante fiables en cuanto a tamaño y la órbita, el semieje mayor se determina con bastante facilidad. Porque es la tercera ley de Kepler, el, el periodo es directamente este, inversamente proporcional, al cuadro del periodo con el cubo de la, del semieje mayor. El semieje, sí. Vale, no recuerdo exactamente, pero es... es bueno, similar. de los dos, sí. Entonces, estos resultados son, son muy robustos. Pero claro, el paso es decir, es un planeta, y además, bueno, ¿qué es lo de la zona habitable? Sí, lo de la zona habitable eh, ya es mucho. para discutir A eso rato. me refiero.
1: Métodos robustos, resultados robustos, los que da el método.
3: Los que eh, da el método. El tamaño y la distancia. tamaño
1: distancia y el semieje mayor tamaño de la órbita. órbita. Se acabó. Entonces, bueno, no, hay más cosas. La verdad que hay mucho trabajo. Eh, eh, precisamente, no quiero negar todo el trabajo anterior. Lo que no me gusta es esta ciencia un poco de titular, que al final está llena de. Bueno
3: hemos pasado Ahora, de,
1: también de, te, de, que no del meteorito
3: está... marciano con vida hasta estas cosas o sea, que convivimos también con los tíos. Sí, es
1: que me recuerda lo que hablamos el otro día del que había dicho que quizás en el Churimov no sé cuánto, podría haber vida claro, podría, cada vez que usas un condicional te has salvado la espalda pero es rigor decirlo este, este podría de esta gente es un poquito pero, menos evidentemente, pero, el, este, pero el, no deja de ser un podría
3: el estilo cuando, pasa, cuando, se, cuando pasas de un podría a presentarlo como una certeza el Ejemplo del, del bendito meteorito marciano que tenían mm. este, evidencias de, de, de vida y tal, que resultaron ser otra cosa. O sea, aquello que se presentó como un hecho consolidado no era tan consolidado no era tan, ni es cierto. Yo bueno. lo que
2: se ve en estas cosas es una falta de, de follow-up, ¿no? de seguimiento a las noticias. O sea, muchas noticias. Yo me acuerdo cuando aquí el meteorito marciano yo me quedé súper entusiasmado y luego ya no volví a saber nada más del tema. Entonces, claro. aquí falta también el... Bueno, lo que estamos haciendo aquí ahora, ¿no? Eh, es decir, bueno, aquello quedó en nada, fue un error. Y,
3: una y... noticia espectacular que después se eh, tiene una aclaración claro. una, claro, una, una sí. en, 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 en una... las páginas interiores del periódico nah, en letras pequeñas. Lo que pasa es
1: ¿no? que eso es una crítica, supongo, que al sistema de noticias al periodismo en general, ¿no? Porque sí, pasa claro. igual, o sea, ah, No, una... pero estos sí. esto oh, son noticias oficiales, ¿no? O sea, un gran terremoto, se muere una cantidad de gente que se te rompe el alma y tal, y eh, al cabo de... Una a semana. La, a la semana siguiente. Es que ya... ni no te acuerdas. Es que nadie te lo roba. Se acabó y tal. Y al cabo de cinco años alguien llega y dice: ¿Se acuerdan? Eh, hoy hacemos quinto aniversario del terremoto, no sé cuánto, y solo se han aportado el 5% de las ayudas comprometidas en el caliente y tal. Claro. Pero realmente sí si es un poco. Si pasan las noticias de que afectan tan directamente, ¿no? Como catástrofes o guerras. Bueno, bueno, imagínate estas cosas.
2: Bueno, pues, pues muy bien. Pues yo creo que. Mmm... En fin, que llevamos mucho rato hablando sí, Para variar que Siempre, la tarde. Siempre acabo diciendo esto al final <risa> Llevamos mucho rato hablando Y eso que éramos menos hoy <risa> Madre mía, no tenemos pico ni nada Pues pues nada y eso, eh, que no no había
3: cerveza.
2: y eso que no había cerveza no Pero hoy sí teníamos café Hoy esto era un coffee break como Dios manda Parecía el coffee break de un congreso, de verdad eh, Pues nada, señores eh, Gracias por, por haber venido eh, José bien que aquí te, te echamos de menos Venga, José Ra. Un abrazo. ¿Con qué nos vamos
3: a pelear si no?
2: ¿Con quién nos vamos a pelear si no? <ríe> y no, y pues no, porque no sea siempre científico esto nada más. <ríe> bueno. Oye, el chiste de sonto de actor, ¿eh? Gracias. Gracias. Si queda alguien todavía escuchando, yo no sé, madre mía. Después querremos subir las audiencias, pero que va así si no va a haber forma. Pues pues nada, nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós. Adiós.